0: Middernacht, het begin van dinsdag 20 oktober. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Dresden is een onbekend aantal mensen gewond geraakt... bij een demonstratie van anti-islambeweging Pegida en tegenstanders. Een kleine 20.000 aanhangers van Pegida... vierden dat de beweging een jaar geleden zijn eerste demonstratie hield. Bijna evenveel tegenbetogers probeerden dat te verhinderen. Over en weer werd met vuurwerk gegooid en er waren wat rellen. Een man van 45 uit Velsen Noord in Noord-Holland... heeft zichzelf met een kruisboog in zijn borst geschoten. Gebeurde toen de politie hem in zijn huis wilde arresteren. Daar vonden ze ook een zwaargewonde vrouw van 49. En wat er precies is gebeurd, weet de politie niet. Ze onderzoeken de zaak. Agenten waren polshoogte gaan nemen nadat een vrouw meldde... dat er een man met een kruisboog over straat liep. In Leeuwarden is een vrouw op straat doodgeslagen met een fles. Kort daarna meldde zich een man bij de politie die zei dat hij dat had gedaan. Ook zou hij eerder vanmiddag een andere vrouw hebben neergestoken... in de rosse buurt van Leeuwarden. Zij is buiten levensgevaar. De aanleiding van het geweld is niet bekend. In Breda is een kelder, in een kelderbox van een appartementencomplex... 300 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij nadat ze twee mensen aanhielden... op de A27 voor verboden vuurwerkbezit... Politie en brandweer gaan het vuurwerk verwijderen. Het Breda's appartementencomplex hoeft niet te worden ontruimd. En de VAR-verklaring voor ZZP'ers en freelancers blijft langer geldig. Staatssecretaris Wiebes heeft besloten dat de nieuwe ZZP-wet... niet ingaat op 1 januari, maar pas op 1 april volgend jaar. ZZP'ers hebben een VAR nodig van de Belastingdienst om te kunnen werken. Het kabinet wil dat veranderen... omdat er in sommige sectoren veel schijnconstructies voorkomen. Het weer. Vannacht wat opklaringen en lokaal kan er wat mist zijn. Overdag af en toe zon, maar ook veel bewolking en soms wat lichte regen. Het wordt een gat of twaalf. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO. Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Of theater een jihadreiziger kan tegenhouden. In België wordt het al een succes genoemd. Jihad heet het stuk. En dat zal ook in Nederland binnenkort te zien zijn. Daarover na een uur. Bert Natter zal deze week elke nacht een verhaal schrijven. Een beschouwing bij de voorbije dag. En dat voordragen na ene. En dan gaan we het ook hebben over de film De Lobster. En over het taboe op alleen zijn. Want wie in die film geen relatie heeft, wordt veranderd in een kreeft. We beginnen met Jelka van Houten. Hard Place for a Dreamer is de titel van het nieuwe album. Gedeeltelijk opgenomen in Memphis. In de legendarische Sun Studios. Waar Elvis Presley bijvoorbeeld zijn eerste single opnam. En ook Jerry Lee Lewis en Johnny Cash hebben daar legendarische stukken opgenomen. En dat is ook een beetje de sfeer, het zuiden van de VS. Een honky tonk ergens met een ventilator aan het plafond... en een eenzaam meisje met een gitaar en de blues... en mannen met een pijpje pils. Jelke van Hout is vooral bekend als actrice in musical, theater en film. Was te zien onder andere in Jack bestelt een broertje. De film Jackie, midden in de winternacht... over een hert dat kan praten rond de kerstdagen. Nee, een eland. Een eland, is er ook een soort hert of ja, niet? Ja, is is ook gewoon een hert. Verre Vrienden en de musicals Turks vooruit En op televisie in Jeuk, nep realistische comedy. En ze is geboren in 1978. Welkom. Ja, der houdt. Ja. Oh, oh
4: ja, als je in 1978 bent geboren, ben je gelijk een mevrouw? Ja, dat is natuurlijk ook zo, ja. Dat
3: vind ik nog jong hoor, 1978. Je hoeft niet te kiezen, maar stel dat je echt zou moeten kiezen met het beste op de kil. Was je dan achteraf gezien, je mag alles overnieuw doen en gewoon één keer één keuze maken. Al je geld op één vakje. Was je dan toch gaan zingen?
4: Ja, nou ja, dat, ja, ja sowieso. Ja, ik, ik ben het altijd blijven doen. Dus voor mijn gevoel heb ik het nooit zeg maar, van mijn weg uh, gestopt. Maar dan was ik misschien wel veel eerder en serieuzer daarmee uh, aan de slag gegaan. Dus dan was ik misschien toch naar een conservatorium gegaan. Of, uh, of iets in die richting. Dan had ik me misschien wat meer geschoold.
3: Wat heeft je weerhouden?
4: Ik was gewoon een beetje te jong. Ik, ik was gewoon een beetje bang dat het niet zou lukken, denk ik en toen de tijd had je ook nog niet zo heel veel uh, richtingen op het conservatorium, dus dan was het eigenlijk of klassiek of, of jazz, of, er was niet heel veel. Uh, mijn hart lag eigenlijk altijd al bij de Amerikaanse muziek, dus het was voor mij heel ingewikkeld om daar iets in te vinden. want pop was het dan ook niet, dus dat was dan
3: lastig. Ging daar ook schaamte omheen, om Amerikanen? Omdat het misschien voor een conservatorium niet ziek genoeg is.
4: Nou, het was sowieso nat dan. ik kan me nog wel herinneren dat ook op de Filmacademie zat ik toen. En het was dat 99 of zo. En dan was ik, ik was helemaal wild van die muziek. Maar dat was echt een soort van. Dat jij dat leuk vindt. Dan moest je echt een beetje een soort van. Was, moest je echt een beetje die CD. Je moest echt Porters head CD's en zo neerleggen. Als de mensen langskwamen, bij van
3: spreken. In die tijd was Amerikanen misschien nog een beetje voor truckers.
4: Ja, ik denk dat ze de schoonheid er niet heel erg van in durfde te zien. Of dat, omdat het vrij... Ja, het is toch drie akkoorden en de waarheid in de snik, zeg maar.
3: Ja, mooi gezegd.
4: Ja, uh, dat is, wie zei dat ook alweer, een van een legende is dat ooit gezegd. En dat is het ook echt. Het is heel erg eerlijk qua muziekvorm. En dat is misschien heel direct. En dat is misschien in onze vertaling, zeker toen... Ja, volksmuziek eigenlijk. Een beetje André Haast is eigenlijk bijna...
3: Zo, is, zo zagen. Van,
4: ik denk dat ze toen de tijd dat heel erg
3: zo zagen. Het is de Smartlap eigenlijk. Ja,
4: ja. Amerikaans maar de, de smart Lab, lab
3: vandaar. Ja. Hoe is dat op jouw pad gekomen die muziek? wanneer oh. ging jij er naar luisteren?
4: Uh, mijn vader die had een uh, uh, die daar dat te platen. En, maar altijd klassiek en heel zwaar, zware klassieke platen, echt, echt moeilijke, zware klassieke muziek en. Uh, ja, ik vond dat als kind al een hele vervelende sfeer oproepen. om te reden. Ik had altijd als hij de plaat op zit, dan heeft hij niet zo'n goede dag. En uh, hij had een paar platen. Hij had een van Dolly Parton, een van Crosby Stills en Nash. En van Keaton en Emma Gerkel. Dat zijn uh, die
3: twee uh, zussen. De, de zusjes van, uit, uit Canada. Ja. Van Be My Baby onder andere. En dat ja. soort hitjes.
4: En uh, dit Franse liedje, wat zo heet dat, Oh, ik kan geen Frans, dus het maakt niet uit. Die heb ik lekker uitgekozen. Maar goed, anyway. Er is een van die twee is de moeder van Rufus Rainwright en Martha Rainwright. Maar goed, dat was een Canadees volkduo, twee zussen. En, dus er waren eigenlijk maar een paar. Er waren maar een handjevol van die platen waren in zijn kast. En ik denk dat ik dat altijd heel bewust. Ik had het geprobeerd op te zetten in de hoop dat het een goede dag zou worden. Dus dat waren voor mij een soort.
3: Er waren slechte dagen, er waren goede dagen. En op de goede dagen klonk er wat lichtere muziek, namelijk ja. Dolly Parton en Kate en Anna. En ja, op de slechte dagen. Hoewel dat dagen... helemaal
4: niet zo'n lichte muziek is, hoor. Maar oh, ten ja, opzichte ja, van. Uh, ja, ja, precies. En... Ja. ja, zeker, ja. Dus dat was voor mij een soort veilige haven. Dus dat was. Ja, dat was voor mij echt een uh, soort. Ja, hulp door de. Door de, do door de dag. Ja, is, jij kan niet echt uitleggen. Het was gewoon een soort van, ja...
3: Holy een jeugdverinnering. Ja. Ik heb je vader uh, wel eens ontmoet en gesproken. Theodor van Houten. Een uh, filmhistoricus en een muziekhistoricus. Een heel actieve, enthousiaste man. Ik vond het heel leuk om hem te spreken. ging dan ook over filmmuziek van Shostakovich, geloof ik. En iets van Albert Helman. Een, een spraakwaterval. Ja, ik, vond, ik, vond het, ik vond het een hele enthousiasmerende man.
4: Ja, hij kan echt heel goed vertellen, ja.
3: Ja, maar je zegt hij had ook wel slechte dagen.
4: Ja, zeker. Ja. Het is weer niet een makkelijke man,
3: nee. Die indruk wekte die ook wel niet.
4: Nee, het is absoluut niet gemakkelijk. Maar het is wel een hele bijzonder man. Hij kan heel veel. Het is gewoon iemand die heel autodidact is. jij kan alles spelen, weet je wel. Dat is ongelooflijk. Hij speelt altijd ja, op de gitaar of de piano. Hij heeft het altijd zichzelf echt aangeleerd. En uh, ja, het is een beetje zo'n ja, zo verstrooide... Professor, weet je. Iemand die ergens heel goed in is. Maar sociaal zijn ze dan altijd wat ingewikkelder. Dat is wel zo, ja.
1: Wel
3: je, bent, je bent niet geheel bij hem opgegroeid. Hè? Want nee. je ouders die zijn gescheiden. Dus hij was niet altijd aanwezig. Nee. In, in huis. Maar hij heeft volgens mij wel geprobeerd... om, om jou en je zuster een, een heel muzikale opvoeding bij te brengen. Met, met eh, de paplepel. Ziens, ja. Of misschien wel met de trechter. Hoe, hoe ging dat? Met de
4: trechter, hoor. Ze zijn wel degelijk ja. Ja, ja, ja. Sterker nog... Ik laat laatst een filmpje zien van mijn zoontje... die aan het dansen was op uh, Pointer Sisters. Uh, welk nummer was het ook weer? Een heel tof nummer. Echt een goed nummer, weet je wel. En dan is het dan het enige wat hij dan kan zeggen. is van... En krijgt een kind van jou ook nog eens een beetje goede muziek te horen, of niet? Gewoon muziek.
3: Oh, dat is echt ook wel streng. Ja, hij is heel streng. Ja,
4: hij is echt smaakpolitie. Heel erg sma zijn eigen smaak. Dus het is niet... Er valt heel weinig... Er zit het weinig rek in, zeg maar. Hij heeft wel echt... Ja, hij ontleent zich dat denk ik wel heel erg aan wat hij mooi vindt. Dus het is niet zozeer wat men mooi vindt. Maar ja, andere, andere iets anders dan muziek... wat hij mooi vindt, bestaat eigenlijk niet. Dus de, de Beatles, dat kan. Maar dat ik dan een Stones plaat heb, dat is eigenlijk uit een boze, zeg maar.
3: Heeft hij wel succes gehad met zijn pogingen... Om, om je op het pad van de muziek te brengen? Ik bedoel, je hebt een album gemaakt. Je bent min of meer de muziek ingegaan. Je zou kunnen zeggen, het is hem toch gelukt.
4: Ja, ik heb nooit de indruk gehad dat hij dat... Dat, dat hij dat wilde. Hoor. Hij heeft ons eigenlijk denk ik, nooit de indruk gegeven dat hij, dat hij iets van ons wilde, verlangde van goh, ga toch dat doen of ga toch die kant op. Dat heeft, hij heeft sowieso nooit er, eigenlijk... Ik weet eigenlijk niet wat hij ervan vindt. Hij is niet zo spraakzaam daarover. Ik denk wel... Hij is wel hij is meer... Hij heeft nooit gezegd van doe eens dat of doe eens dit. Ja, trouwens heeft hij wel. Maar met wat was dat nou? En dan vond hij dat ik documentaire maakte moest worden. Zoiets was het, geloof ik. ja.
3: hij ook weer een mening over ja. Hij,
4: had wel, maar hij heeft wel een eigen mening. Maar ja, ja, over het algemeen vindt hij, vindt hij alles rommel. Ja, is toch rommel? Dat is toch. Ja, hij is niet zo. Hij is heel kritisch. Dus hij he? zou hij willen, denk ik, dat ik gewoon een hele zware Russische cinema- of documentaire had gemaakt over een, een, een briljante uh, muzikant of zo. Van iets wat hij heel mooi vindt. ja. Dat denk ik.
3: Klink niet, het klinkt niet als, als iemand voor wie het ook makkelijk was om, om vader te zijn, als je het zo zegt.
4: Wacht even, dat het vraagt ik begrijpen? Niet... Nou, omdat om, hij zo om, bezig om is met
3: ja, om, om vader te om zijn. Vader, om om vader kinderen te hebben. Te hebben. Om, om... om als
4: vader te hebben, bedoel je?
3: Ja, maar voor hem was het waarschijnlijk niet makkelijk om vader te zijn. En voor jou was het niet makkelijk om hem als vader te hebben. Laat nou, ik, ik zeggen dat nou, de vaderrol je... niet de eerste rol was die deze man op het lijf geschreven was. Als ik het zo hoor.
4: Nou ja, nee. <laughs> maar kijk, hij is mijn vader geworden, maar dat wil niet altijd zeggen dat hij ook echt een vader kan zijn, maar daardoor heb ik wel ja, het is niet een vader zoals mensen een vader ervaren, maar aan de andere kant heb ik dan weer van hem dingen meegekregen waarvan ik denk, ja, dat had ik nooit gehad. Dus als ik een heel, ja, als ik gewoon een soort zijlijn, voetbalvader en een zijlijnachtig figuur als vader had gehad, dan was ik misschien ook niet zo geworden als dat ik ben geworden. En ja, ik ik moet
3: zeggen dat ik het ook ergens
4: wel heel erg koester... Dat, dat ik gewoon eigenlijk een soort hele gekke man heb als vader, zeg maar.
3: Dat het toch iets... Het heeft je ook gemaakt tot wie je bent.
4: Ja, heel erg. En het is ook gewoon, het is niet zo, maar het is wel echt een bijzondere man. Het is wel inderdaad wat jij zegt. Uh, ik spreek regelmatig, sta ik ergens en iemand zegt... oh, ik heb je vader wel zo moeten. En dan krijg ik altijd een soort van knikjes van... ja, dat is er wel eentje. Ja, dat, dat is die ook. Je kan ook niet echt heel erg uitleggen wat voor een figuur het is. Het is gewoon een soort hele rare kabouter eigenlijk. Een soort Schotse kabouter...
3: Met een heel erg ja,
4: mening, heel veel humor ook. Want hij ja, is toch ook, hij komt wel uit Schotland. Dus hij heeft wel echt die Engelse humor.
3: En veel energie.
4: Veel, ja, veel energie en uh, ja.
3: Dan je moeder, want daar heb je een liedje over geschreven op deze plaat. Dat is ook het, het, het nummer waar de titel van, van het album vandaan komt. Ja. Hard Place for a Dreamer. Ja. Oké, okay, ook okay, een van de mooiere stukken. We gaan het straks draaien. Je hebt een, een nummer geschreven over je moeder waarin je eigenlijk zegt, ja, van ja, het, het is, weet je wel, het ziet er misschien van buitenaf ideaal uit, maar ze heeft het wel zwaar, omdat ze, dat ze droomt.
4: Ja. ja, het is altijd moeilijk om je ouders echt te beschrijven. Want...
3: Misschien doe ik het liedje ook te kort hoor, als ik, als ik zeg van het gaat over je moeder en, en dit zeg je over haar. Nee, misschien want het is,
4: het is niet, het misschien haal ik het dan specifiek. weg van
3: de tekst, maar.
4: Ja, ik ben altijd wel sowieso altijd wel van mening dat je met liedjes altijd voorzichtig moet zijn om uit te leggen waar ze over gaan. Omdat je dan zo moeilijk kan invullen.
3: Misschien maak je Volgens... het kapot. Dat, dat nee, kan. Nou,
4: iemand anders kan er iets anders mee hebben dan dat jij misschien hebt bedoeld. Ik heb zelfs ook wel eens nummers gehad dat ik dacht. Oh, dat is helemaal dit. En dan hoor ik later dat het gaat over je dat. En dan ben ik toch een beetje teleurgesteld.
3: Dat het niet. Het maakt wat... niet uit. Ik bedoel, iemand kan er iets anders in leggen dan iemand anders eruit nee, had.
4: En, en vaak ook in bijna alle liedjes zitten heel veel dingen. Uh, Waarvan als je het luistert denkt, oh dat, is, dat gaat daarover. Terwijl er voor mij nog best wel veel verstopte dingen in zitten. Dus dat is ook fijn. En op die manier kan je het... Uh, soms moet je iets verbouwen om het ook toegankelijker te maken voor iemand anders. Dus dat heb, dat heb ik ook wel gedaan. Maar dit is wel, denk ik wel, inderdaad specifiek... Ja. ja, mijn moeder is wel... Ja, het is gewoon een hele bijzondere vrouw eigenlijk. Ze is gewoon heel, heel strijdig. Die heeft heel erg... Uh, ja, die begon uh, bij de... Teliak, als receptioniste. En uh, ja, gescheiden en uh, huissenschuld en weet ik het allemaal meer. Twee kinderen. Ja, moest toch gewoon heel hard werken om het allemaal voor elkaar te krijgen. En is toen gaan studeren om te zorgen dat ze het beter kon krijgen. En uiteindelijk eindigde ze in hetzelfde bedrijf als hoofdpersoneelzaken. En dat vind ik echt wel te gek. En zeker in dat tijdperk, dat was toch echt wel een beetje een tijdperk nog steeds wel hoor. Dat moeders toch wel een beetje met de boterhammetjes zaten te wachten thuis... Zij moest er toch wel hard voor knokken. Dat is wel, uh... En hij heeft altijd nog steeds... een soort romantisch beeld... dat ik wel eens denk... hè? Echt? Ja.
3: ja. Vier keer getrouwd, ja. als, als ik het goed heb. Klopt, ja. Dat vind ik ook altijd mooi, omdat mensen dan gewoon... Volgens mij
4: altijd in het wit ook. Ja, maar <laughs> is het toch
3: ook mooi dat je gewoon vier keer kunt ja, dan zeggen... Dan ja, je, Dit is het? Dit? Dit? Oké, okay, dat was het misschien niet.
4: Maar dat wil niet zeggen dat het andere het niet mag zijn. Ja. ja ik, vind dat, ik heb het ook altijd wel een paar Ja, Ik heb het ook niet altijd begrepen, hoor, maar... Maar ja, ik heb ook wel altijd gewaardeerd dat ze zo'n zo rotsvast vertrouwen had, bleef houden in van En dan is het nu wel goed. En dat vind ik toch
3: wel uh, Ja. Had jij dan ook vier, vier vaderfiguren? Ben jij ook met vier kerels in huis opgegroeid? Respectievelijk.
4: Uh, oh, dat vind ik echt helemaal niet leuk als ik er weer over <lacht> uh, Nou, nee, kijk. Die, die eerste was nog voor mijn vader. Dus die eerste heb ik niet meegekregen. Okay. Er zijn er drie geweest, ja. En de laatste, dat is mensen uh, die mijn huidige stiefvader... maar die is al zo lang, dat is vanaf dat ik 15 was.
3: Dus, dus dat is dan wel een figuur in je leven dat geworden? Dat absoluut uh, een nee, vader, ja, vaderfiguur, ja. Laten we ophouden over je ouders, want dat <lacht> is toch ongemakkelijk... en, en dan zitten ze te luisteren en dan moet jij... komen. moet ik dat weer uitleggen dan denk ik... Dan oh, moet jij God, de kalkoen snijden en dan, dan wordt het weer ontzettend ongezellig. Dus, dus laten we nee, dat... het wordt niet
4: ongezellig. Ze zijn het inmiddels wel gewend, maar het is wel... ja, op een gegeven moment snap ik ook wel dat het is ook hun privacy is. Dus als je dan... ...tien jaar geleden nog heel erg open was... ...en zegt, oh, moeder is vier keer getraad, lalala... En, ...en ja, zij krijgt dat nog steeds elke keer wel weer opnieuw te hommelen. ...en dan, terwijl, ja, dat is misschien voor haar ook niet zo leuk. Dus dat is natuurlijk ook dat je denkt...
3: Laat ik het een keer niet doen, ja. Heb, heb je al met al een kutjeugd gehad, zou je dat zeggen? Nee. Nee?
4: Nee, lastig, maar niet een, een kutjeugd. en dan nee. nee, lastig, dat wel...
3: Weet je, je, bent, je, je zat onlangs bij, uh, bij zo'n late-night tv-programma. En toen, toen ging het over pesten. En toen, wat ik wel weer moedig vond... Toen zei van ik ben ook enorm getreid. Ik lag er altijd uit. En ik heb eigenlijk mijn hele leven daarmee ja. moeten worstelen. Dat heb ik ontzettend na ja. me meegedragen daarna. Ja, en wat je het. toen vertelde, dat, wat, wat ik mooi vond... omdat het ook bemoedigend was naar anderen die daar aan tafel zaten... die daar nu mee te maken hadden. Maar dat klonk, klonk eigenlijk niet zo heel leuk.
4: Nee, dat beste, dat is, best wel, dat is best wel onderschat. Nou, eigenlijk nu niet meer zo, maar toen was dat wel zo, denk ik. Dat was meer een soort, waarde ook een, een, een lagere school... een leraar, of de hoofd van de school zelfs... en die was dan, ja, was ook heel erg popi-jopi, zeg maar. Die gingen ook een beetje met die popi Dat was heel raar, eigenlijk. Die, die legten, mensen legden daar niet heel erg een, een streep of zo. Een duidelijke streep maakte ze niet echt voor wat wel en niet kon of zo. Dat ging eigenlijk een beetje daar gebeurde niks mee. Nu is daar heel beleid voor en er zijn hele plannen en zo. En, dat, en dan nog gebeurt het. Maar ik denk ook je wordt ook denk ik snel gepest op het moment dat je gewoon een, een vrij open figuur bent, omdat je nou ja als dingen heel snel dichtbij, heel,
3: kijk als als je ik, aantrekt, want iemand van wie je ja, afgeleid is, is niet leuk om te treiteren natuurlijk.
4: Nee, en ik was wel echt in open zee nu in die zin denk ik dat ik ik zat ook op een hele verkeerde school en dus zeer. ik, ik ja, ik woonde daar niet in die buurt. En dat was echt zo'n buurtschool. En dat was ook nog eens een keer zo'n... zo'n ja, zo uh, uh, je Zo'n groep van die rijke mensen. En zo en ik was eigenlijk een beetje zo'n... het eigenlijk. En ook nog een keer zo'n overblijfkind. En al die kinderen liepen daar gewoon naar huis. En mijn ja, ouders woonden veel verder weg. Dus dat, ik kon niet naar huis tussendoor. Maar ik, was ook, ik had ook een heel groot rechtvaardigheidsgevoel toen al. Dus... Als iets wat, wat niet gebeurd niet klopte, of iets was dat niet klopte, dan raakte me dat zo diep. Nou, dan was ik, ging ik gelijk huilen. Dus dat is heel onhandig natuurlijk. Maar dan ben je proie. gelijk de ja. ja, Janka. Ze noemden me altijd Janka. Ja. Net zolang het ook ging huilen. Ja, dat is wel, ja. Maar,
3: maar je nu... zei, ik heb, ik heb daar heel lang mee rondgelopen. <lacht> het heeft eigenlijk heel veel beïnvloed wat ik, wat ik later heb gedaan. Is dat misschien ook de reden waarom je dan niet de moed had, bijvoorbeeld, om, om voor je eigenlijke passie die muziek te kiezen? Nu ga ik even wat korter door de bocht, maar...
5: Nou ja,
4: weet je wat het wel is? Kijk, de eerste jaren zijn gewoon echt zo belangrijk, hè? Dat is, dat is gewoon zo. Dus als je daar niet heel veilig uh, uh, in opgroeit... als dat niet een veilige plek is... dan bouw je ook niet zoveel zelfvertrouwen op. Dus dan... Ik denk wel dat ik daardoor misschien een laap bloeien ben. Mede daardoor.
3: Dat ik, dat het... het kan ook andersom werken... dat je juist een enorme profileringsdrang krijgt.
4: Kan ook, ja.
3: Dat je juist, juist enorm veel dingen gaat doen. Ik denk dat heel veel uh, beroemde popsterren gepest zijn in de jeugd. En daar nog zou steeds mee zijn. Ja, ja,
4: ja, dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet. Zou, ben ik ben best wel benieuwd wat de statistieken daarvan zijn, zeg maar. Maar ik denk dat... Ja, ik vind het zo ingewikkeld. Ik, ik zie het nu ook zo anders. Omdat ik, omdat je dan zelf kinderen krijgt. En dan sta je weer opnieuw op het schoolplein. En dan zie je ineens van...
3: Wat een jungle wat is.
4: Nou, dat echt pesten... Uh, dat sommige dingen ook als pesten. Uh, dat je dat kan ervaren als pesten. Maar dat het niet per definitie pesten kan zijn. Maar als je heel gevoelig bent, kan dat weer wel zo zijn. Dus als je een douw krijgt op het, op het schoolplein... Dan, en de ene denkt dat dat stoelje is... en de andere voelt zich gepest. Dus dat is natuurlijk heel lastig. Ja. Maar daar hadden we het helemaal niet over. Hè? Dus ik was lekker aan het afwijken.
3: Nee, we hadden het er wel over. Zullen we gaan luisteren naar uh, het liedje waar ik, waar ik over sprak? Wat, wat dus over je moeder gaat. En wat ook de titelsong is van het album... Hard Place for a Dreamer.
5: Lonely days in a lonely town Where the sun comes up in the morning And it goes back down, it's a Where you lose yourself if you don't swim in the same direction as everybody else. It's a And she said I do they drove away she's older now none no eyes her she still has this aching feeling down deep inside got the perfect life but it's a hard place for a dreamer. She wants something more, there must be something more. It's a hard place for a dreamer. It's a hard place for a This is voor
3: dreamer, Jelka van Houten, die tegenover mij zit. Deels opgenomen in Memphis, in de Sun Studios. De, de plek waar Elvis Presley ooit als jong kerotje naar binnen liep... en een singeltje wilde opnemen voor zijn moeder. Dit vertelt de, de legende, of het ware, is, is een tweede, maar dat maakt niet uit. En dat werd uh, That's Alright Mama, het begin van de rock'n'roll. Ik wist niet dat je daar nog kon opnemen. Ik dacht dat het meer een museum was geworden. Dat is het ook, dat is het ook. Maar het is Hoe is dat ook wel... gegaan?
4: Ik ben daar terechtgekomen. Acta en de ik hebben daar ooit iets opgenomen. En uh, uh, ik was toen heel erg bezig, dat is al heel lang geleden hoor, maar ik was toen bezig met um, schrijven. En ik wilde, ik wilde heel graag gewoon, liefst gewoon een CD maken. Maar nou, daar had ik geen geld voor, dus ik had wel iets no iemand nodig die me wilde helpen daarin. En toen kwam ik ook wel in gesprek met platenmaatschappij, maar dat was allemaal heel erg uh, gedreven naar pop. Of naar. Nou, die wilden me allemaal een beetje een kant op sturen. Alles wat maar zeg maar uh, Radio 3 eigenlijk gevoelig was. Het is, ja, dat, dat kan ik gewoon echt letterlijk niet maken. Dus dat, dat, dat was voor mij niet echt een optie. En toen vertelde iemand van uh, JB Meijers, was dat, die zei tegen mij... Van, stuur dan die demos eens dus op naar uh, Matt van de Sun Studios. En ik moest toen heel erg lachen, want ik dacht echt van... Ja, oké, okay, uh, dat is een beetje hooggrepen om dat nu dan te doen... Maar goed, dat is, nou, is toch gebeurd. Ik weet niet eens meer hoe. Uiteindelijk heb ik het toch maar gewoon een keer een dronken avond. Denk ik, nou, heel cent. En toen belde uh, uh, toen hij hem op. En toen zei hij, van, als je dan uh, hier wil komen, dan kan dat. Ik heb twee weken, die in die, die twee weken heb ik de studio vrij. En dan kunnen we hier schrijven. En dan, uh, nou, als je een ticket boekt in een hotel. Dan uh, is het prima. Dan gaan we gewoon
3: kijken wat er gebeurt. Maar dan sta je in die zandstudio's. Het is vrij klein. Ik ben, ja. ik ben er ooit geweest als museumbezoeker, zeg maar. Ja. Er staat nog de microfoon, althans dat wordt beweerd... moet je natuurlijk ook maar aannemen ja, okay, dat precies, het hem is... Ja. waar Elvis Presley in gezongen heeft... Ja. En, en Johnny Cash en Jerry Lee Lewis en al die andere... En wij
4: hebben er ook wel samen iets neergelegd... waarvan we dat de dag erna zeiden... Tegen de toer met, dan heeft dat, Elvis heeft dat bekertje dan gedronken ooit. Ja, oké, okay, dat hebben we allemaal oud, oud gemaakt al s'nachts. En dan zo neergezet van, kijk, kijk, dit is nog van Elvis geweest. En dat was dan gewoon iets van ons.
3: Dan zaten we gewoon te, te klooien. Ja. Maar toch is het heilige grond voor de rock and roll -liefhebber. Ja, absoluut.
4: Maar daar is het dus echt een soort van, ja, kitsch. Als je daar opneemt, dan, zegt ze echt, dan nemen ze je echt niet serieus.
3: Dan ben je een soort toerist die ook een plaatje ja, komt maken.
4: echt. Dan ben je echt eigenlijk een beetje een nobody. Ja. Dus als je daar zegt, ik ben in sunstudio's aan het opnemen... dan kijk je echt aan alsof je... er kan nooit wat wezen, zeg maar. Dat is heel grappig.
3: Maar waarom wilde je het? Want je, je doet nu van, nou ja, ik stuurde een bandje op... en ach, nou ja, we zien maar Nee, ja, nee, waar...
4: nee oké, okay, zo is het gegaan. Maar het is, nee, ik vond het doodeng. Nee, ik, wat ik weet nog heel goed, ik zat in het vliegtuig... en ik dacht alleen maar dan ga ik nu als een soort Poolse bruid ergens naartoe... en dan moet ik twee weken met iemand in een studio... en dan vertel, klikt dat niet. Ik was het van doodeng. Maar ik, had wel zoiets, ik ben altijd wel iemand geweest die dacht van... ja, alles voor het verhaal, in de zin van... als iets op je pad komt, dan moet je er soms ook maar gewoon inspringen... en dan ja, kijken wat het brengt. En ik wilde gewoon schrijven. En uh, ik wilde mijn hele leven al naar Amerika, in ieder geval naar dat deel. En dat had ik nog nooit kunnen doen. Dus ik had echt zoiets, ik ga dat
3: gewoon doen, punt. En hoe verandert het jouw muziek? Waarin was het anders? Stel dat je in iemands thuisstudio in Warmond was gaan zitten, in een, in een schuur. Hoe was het dan een ander, ander album geworden?
4: Um, nou, ik heb daar met heel veel verschillende muzikanten geschreven. Dus allemaal eigenlijk echt allemaal verschillende, uit verschillende genres ook. Sommige kwamen echt uit de blueshoek en anderen kwamen echt uit de echte lelijke pop-country-hoek. Dat die nummers staan ook niet op de plaat. Maar. Um, ja, het is anders omdat. Ja, die muziek waar ik echt van houde, Amerikaanse muziek, dat, dat zit ergens in mijn genetische toestand. Ik heb geen idee hoe of wat, maar daar heb ik als kind, dus al was ik daar al toe aangetrokken en dat heb ik altijd gehad. En het zit ook ergens in mijn stem. Het is niet, ik, ik zing niet een, een, expres een snik of zo. Dus het zit er ook. En um, kijk, op, zij, zeker daar, zeker daar rondom Memphis, daar. daar Ging, gaat iedereen daar op zondag naar de kerk zingen? Weet je, daar zaten ze met El Green te zingen, weet je, op zondag.
3: Ja, die is af en, en toe nog predikant. Ik bedoel, tegenwoordig toert hij meer, maar, ja. maar, maar er is nee, een die, tijd die er heeft geweest. Het nog
4: steeds, Ja, nee, maar die doet hij nog steeds. Dus, maar dat is niet te doen, want er zijn alleen maar toeristen die zogenaamd ineens allemaal heel gelovig zijn. Maar, ja, ik
3: heb er ook pas gestaan, maar toen kwam die niet.
4: Oh ja, dat is jammer, ja.
3: Wat sta je daar tussen die gelovigen?
4: Ik heb het niet gedurfd. Ik dacht, oh ja, nee, dat voel ik me echt zo'n zo atheïs die dan. Op. Ja, nee. Maar. Um, het zit heel... Ja, dat, ik, waar, ik heb dat niet. Zeg maar, wij zijn niet echt... Onze cultuur is niet heel erg met live muziek opgegroeid, zeg maar. Daar is op elke hoek van de straat zie je een live bandje. Nou, hier is dat gewoon echt niet zo. En, en zoals, zoiets wat mijn favoriete instrument is, de pedal steel. Nou ja, er zijn er maar drie of vier mensen in Nederland... die dat echt goed kunnen spelen. En, en daar is dat gewoon een soort van... ja, blokfluit, wijze van spreken. Die mensen die, die spelen daarop, dat is gewoon... Dat wil niet zeggen dat wij in Nederland geen goede muzikanten hebben. Maar,
3: maar, niet, maar niet dat niveau. Die is snik,
4: of die tragiek van die muziek... dat, dat is daar zo verweven. Dat is
3: daar het is ook een beetje ver... oud. Vond ik toen ik er was in, in Nashville bijvoorbeeld een beetje verdrietig... dat het niveau zo hoog is van die muzikanten... Ja. maar ze wel met de hoed rond moeten je om dollars dat te, te smeken na afloop... omdat dat de concurrentie moordend is en iedereen ja. is goed.
4: Ja, iedereen is goed.
3: En iedereen hoopt op die ene platenbaas of die ene kans...
4: Dat het is absurd wel.
3: hoeveel talent daar eigenlijk voor acht man in een paardenkop Achterlijk. staat te spelen.
4: Ja, het, wat is grappig te zeggen ook in Nashville is de, de, de suitcase, dat is, uh, is, is de, de, de gitarenkoffer. Je ziet alleen maar mensen met gitarenkoffertjes op straat alsof het gewoon de hand. We noem je ook actentasjes zijn. En, en het, dat vond ik ook wel. Ik ben daar toen, toen ook naar Nashville gegaan, toen was ik helemaal dolgelukkig. En toen heb ik ook een gegeven moment één avond gehad, toen was ik op het Americana Festival... Toen raakte ik met iemand aan het praten. Ik, ik, ik weet niet, ging ik alles zien in één nacht. En toen moest ik echt een dag. echt checken. Ik kan nu niks meer. Ik, kan, ik word nu echt depressief van de hoeveelheid goede muziek. Dat ik, ik kon het gewoon niet meer aan. Ik dacht alleen maar, ja, je hoeft dit. dit ja, wat, wat doe ik hier eigenlijk? Want ik ben echt een, een, een mier. En dat, dat, ja.
3: Wat heeft je daar doorheen getrokken? Dat gevoel van, hé, hey, ik ben een mier tussen de giganten en toch ga ik dit doen?
4: ook ik er gewoon zo
3: gelukkig van werkt. Aangelekt. Gewoon de pret van het doen, van, van, het, maken, van het maken van de muziek. En, en het pret van het
4: elke keer weer in een wildvreemd kamertje iemand ontmoeten... en dan daarmee mee een liedje gaan schrijven. en Ja, hoe, ik vond het echt magisch, ja. Ik vond het heerlijk. En het was ook gewoon een soort therapie. Een betaalde therapie, of onbetaalde. Ja, nee. Zeg ik nou verkeerd? Nee. Het heeft me wel geld gekost.
3: Dus. Nou ja, het was therapeutisch. <lacht> ja. Je hebt een, een, een aantal jaar geleden alweer een film gemaakt. Jackie, samen, ja. een film van Antoinette Beumer. Samen met je zus, Carice van Houten. Met Holly Hunter. Jullie spelen ook twee zussen. Dat, dat ja. speelt eigenlijk ook min of meer in die sferen. Het is ja. weliswaar een ander stuk van de Verenigde Staten. maar New heeft, Mexico, ja. Het heeft wel die, die, die Americana-sfeer. En op een gegeven moment zing jij ook een liedje. In nou ja precies zo'n bar waar... Waar uh, zes man en een paardenkop hier ja. zitten zuipen. Dat en dan... is me
4: ook al in het echt overkomen, hoor. Trouwens. Het is ja, echt heb je echt zo... in
3: zo'n club gestaan? Ja, hoor.
4: En dan staan er alleen maar van die, van die grote schermen met voetbalwedstrijden op de achtergrond. En dan staan er. Ja, dat is echt idioot hoe dat gaat. Ja, zelfs in,
3: sportbar, in sportbars heb je dus gewoon optreden de hele tijd. In die film is het een vrij cruciale scène. Want het zijn twee zussen die op zoek gaan naar hun moeder, die ze nooit gekend hebben. Die moeder die komen ze tegen, maar dat blijkt geen makkelijk mens. Die, die reist rond in een camper en die probeert eigenlijk richting te geven alsnog aan het leven van die dochters. En die zegt dan tegen jouw personage... je bent een laffe hond, je hebt het nooit gedurfd. Doe het nou maar, zing dat liedje maar eens en ga er maar eens staan. Daarmee is het eigenlijk een sleutelscène in die film.
4: Voor mijn karakter, ja. Voor jouw karakter. Ja,
3: ja, ja. Is, is, dat, is dat min of meer ook hoe het, hoe het gegaan ja. is dat iemand op een gegeven moment... tegen jou heeft gezegd van... Jelka, hou op het zeuren, ga gewoon muziek maken. Ja. Wie was dat?
4: Um, nou, ik maakte. Ik, nogmaals, ik, ik heb eigenlijk altijd wel gezongen. En ik, ik deed ook altijd country en uh, uh, weet je wel, Jackson Brown sessies en weet ik het allemaal. Ik heb het allemaal wel gedaan. Er kwam nooit iemand kijken. Maar het was wel. En ik heb met een vriendin nog een, een programma gemaakt. Tot de laatste snik, heette dat. Waar ook nooit iemand kan kijken. Maar dat was wel een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Maar. Um, altijd werk van anderen. Dus altijd van. Ja, nummers die ik heel mooi vond. Of. Uh, altijd werk van anderen. En ik dacht altijd, ja ik kan dat toch helemaal Ik kan toch niet nummers schrijven. Ik, bedoel, ik, kan, ik kan wel akkoorden spelen, maar je ik ik moet maar niet echt met de gitaar... dat ziet er gewoon niet uit. Maar, en ik kan ook wel melodieën en zo, maar ik dacht, ik kan dat helemaal niet. En toen op een gegeven moment ging ik ergens optreden... van een nachtclub of zo. En toen was een van die uh, muzikanten die zei toen tegen mij... Van, maar, maar, maar waar is jouw plaat dan? Toen moest ik, ik zei ja, ja dat, dat is het, die heb ik niet. Het kan me eigenlijk ook echt niet, ik denk dat ik het zo eng vond, omdat het zo'n grote droom was, dat ik dacht van, dat het niet ook in me opkwam dat dat mogelijk zou kunnen zijn. En die heeft dat toen een beetje aangeswengeld. Die zei van, dan ga ik gewoon schrijven met iemand. Ik zei, ja, maar hoe, waar moet ik dan beginnen? En, nou, dat deed ik dan en dat begon echt met, I love you, that's why I love you. En toen dacht ik, ja zie, ik kan het helemaal niet zo verschrikkelijk. En toen, uh, <tosses> nou ja, en toen ontmoet ik wel een hele leuke singer-songwriter uit Amerika. Ook, toevallig. En uh, ja, die heeft mij echt een beetje ontmaagd... op het, uh, het singer-songwriter-gebied. Uh, daar voelde ik me zo op mijn gemak... dat ik toen wel echt hard op durfde te zeggen... waar ik over wilde schrijven. En toen is het eigenlijk zo langzaam
3: gaan rollen. Dus waarom, waarom was dit zo moeilijk... terwijl andere dingen die je hebt gedaan... acteren, uh, musical, theater, film, televisie die leken eigenlijk op je pad te komen en die gingen meteen goed. Je deed een rol, je won een prijs. Je deed een rol, je werd teruggevraagd voor een andere rol. Eigenlijk heb je daar een, een, een prachtige carrière gemaakt. Ja. Zoals het midden of meer op je pad leek te komen... en daar leek die angst dan niet aanwezig. Ja, maar het
4: is een rol en dit is gewoon wel echt... Al die liedjes die zijn echt van mij. Dus die...
3: Maar een rol is toch ook van jou? Ik bedoel, je ja, maar het je is naam staat er toch op? op.
4: Ja, maar het is, Het komt ook... Ja. Een rol is toch gespeeld. Ik speel toch iemand anders. Dus het is, oh, je kan altijd verschuilen achter die rol. Of achter de regisseur. Of achter, uh, weet ik veel, het licht bij wijze van spreken. Of de andere acteurs. Of wat het dan of een slecht script. Of weet ik het. Je kan altijd zeggen, oh, dat is dat. Of, uh... en, je, en je werkt altijd in dienst van. Dus een regisseur bepaalt wel hoe jij het speelt. Dus als jij... ja, Daar word je wel op gekast. Het past vaak wel bij wat jij ook zou doen. Maar... In principe sta je gewoon wel in dienst van, je, je voert iets uit en hier maak je iets. En dat is wel een groot verschil, vind ik.
3: Het was, een, was aanvankelijk niet je ambitie, want je, je ging geloof ik decorbouw studeren of iets, iets meer achter de schermen in, in de, de film- en theaterwereld.
4: Ja, ik wilde, ja, ik wilde eigenlijk naar nou, nou, het conservatorium, maar ik was gewoon bang dat het te slecht zou zijn, eigenlijk, denk ik, vooral. En uh, toen wist ik eigenlijk helemaal niet wat ik, wat ik wilde doen. En uh, ja, ik hield altijd heel erg van klussen, letterlijk en figuurlijk: ik vond dat, timeren, zagen, timeren zagen boren. Schilderen, even elektriciteit omleggen, dat soort dingen. Ja, ik, vond dat, ik vind dat heel leuk, nog steeds. En um, ja toen zei iemand ineens van: ja, je kan ook decor uh, doen. Toen dacht ik, oh ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus toen ben ik dat gaan doen, maar eigenlijk was het ook wel vrij snel al duidelijk dat dat niet. Ik miste toen ook het zingen heel erg, omdat ik, ik had altijd bandjes en toen kon op een gegeven moment, omdat ik dan moest filmen, kon ik niet meer. Ja, ik was het altijd weer zo dat ik op zondag zouden we dan repeteren... en dan moest ik eigenlijk filmen, want op zondag dan was die winkel net dicht... waardoor we in die winkel konden filmen. Dus op een gegeven moment deed ik dat niet meer. en Daar werd ik heel ongelukkig van. Dus toen is, er eigenlijk, toen is dat weer een beetje zo... Toen is dat eigenlijk heel erg gaan broeien weer. En toen zei ik uiteindelijk tegen iemand van... ja, ik wil gewoon liefst zingen. En toen zei iemand van, ja, er is een auditie voor Turks Fruit. En toen zei ik, nou, dat is toch een slechte grap. Dat je van Turks Fruit een musical gaat maken... Ik vond het echt een hele flauwe grap. Ik zei ook echt. Ja, Zul je zien dat ik dat dan word? <lacht> dan moet ik wel zingen. Maak me geen kindje of zo. Ik, ik vond het echt heel idioot toen. Maar ik wilde gewoon zingen. Dus ik dacht, ja, schrijf, ik ga dat gewoon toch gewoon doen.
3: Samen ja, met Anthony zien. van Kammerling. Jij was Olga, het, ja. het, het vriendinnetje van Jan Wolkers. Ja. Won daar ook meteen uh, een prijs voor?
4: Idioot, ja.
3: Meteen een uh, succes. Ja. Maar eigenlijk. En dat is het gekke. Je hebt dan iets waar heel veel mensen van dromen. Namelijk in een, in een belangrijke musicalproductie staan. En daar succes in hebben. Eigenlijk leek het wel. Althans van veel afstand. Alsof dat toch niet echt je ambitie is geworden. Nee,
4: ik wilde gewoon zingen. en Ik kon, ik kon daar zingen. En dan verdiende ik ook nog geld. En ik hoefde niet met spullen te sjouwen. Maar was die, die musicalwereld
3: op zich. Dat, dat deed je maar.
4: Nee, dat heeft me nooit getrokken. en ook uh, Het is ook niet mijn... Ik heb ook nooit klassieke musical musical dingen gedaan. Omdat ik dat letterlijk niet kan. Ik kan gewoon niet dat belten. En dat alles op de tel. Of dansen. Of, uh, uh, dat, dat kan ik gewoon ook echt niet. Dat is ook echt niet... Dat, dat is, dat, ik heb er wel daarna nog audities voor gedaan. Dat was verschrikkelijk. Dat was gewoon echt niet om aan te zien. Dat doe ik echt nooit meer. Ik ben dat gewoon niet. Maar het was voor mij een hele goede leerschool. Vooral. Omdat ik gewoon wel daar echt heb geleerd van... oké, okay, je moet gewoon 265 keer die voorstelling spelen... en het elke keer voelen, toch? Want je moet het ook echt verkopen. Je kan niet ondertussen denken... heb ik het koffiezetapparaat nou thuis uitgezet? Ja of nee, terwijl je een sterfscène speelt of iets. En, dus ik heb daar heel veel van geleerd. En ook... ik denk dat mijn... ook qua zang heb ik daar ook veel geleerd. Wat ik anders nooit had geleerd, denk ik. Dus ik heb wel... Ja, ik was er wel ook heel blij mee, maar het was niet per se mijn genre. Eigenlijk, ik had eigenlijk ook nog nooit echt een musical gezien. Ja, ooit een keer Cyrano of zo, zoiets vroeger. Maar ja. hoe, was
3: dat, hoe was dat met film en televisie? Want, want je hebt ook ontzettend veel tv gedaan, doe je ook nog steeds. En, en, en film en tv-films en, en uh, noem maar op.
4: Ja, nou ja, door dat zingen kwam ik dus bij musical terecht... en door musical kwam ik weer bij spelen terecht... Dus het ging eigenlijk heel
3: organisch. Alles kwam op je pad. Er was ja, geen plan. Ik ben gewoon echt
4: een echte mazzelaar. Ik ben echt, wat dat betreft, dat ben ik me echt wel degelijk bewust. Dat ik ben niet. Ik, ja, ik vind het ook nog steeds eigenlijk vrij wonderlijk.
3: Maar de keerzijde daarvan is dat je niet zelf de keuzes maakt in je bestaan.
4: Maar deze wel, heel bewust.
3: De, dit keer wel.
4: Nou ja, die en die keuze om. Ik zei dat ik zei: ik wil niet meer zetter zijn. Ik wil zingen. En dat ik toen, dat ik toen dacht: oké, okay, dan ga ik die auditie doen. Dat was voor mij een hele duidelijke keuze. Ik heb ook gezegd: ik ga niet meer. Want ik had best wel een goed bedrijf eigenlijk. Ik deed het best wel goed als art director, centresser en requisiteur. En, uh, en maar ik had heel bewust dat allemaal, terwijl ik geen, geen geld had en ook wel huur moest betalen. Ik dacht: van, nee, als ik dit wil doen, dan moet ik dat gewoon echt proberen. Dus dat. En toen heb ik ook eerst wel allemaal andere dingen verkloot hoor, voordat ik die Turks vooruit kreeg. Maar uh, dat was wel een hele bewuste, hele bewuste zet. En ook later dat ik dacht, van ik moet gewoon niet meer een musical nu gaan doen. Want het is zo bijna onmogelijk om dan nog serieus genomen te worden... Uh, als je een eigen plaat maakt. Dat, dat merk ik nu ook heel erg. Dus dat was ook een hele duidelijke zet. Ik denk, van, ik wil uiteindelijk wil ik die muziek maken. En dat is altijd mijn ding geweest. En... Ook daarin heb ik gedacht, oké, okay, dan moet ik daar gewoon een streep onder zetten. Moet ik, moet ik daar wel een richting in kiezen. Dan moet dus dat ik gewoon is eigenlijk
3: wat je nu zegt, dit is mijn droom, dit is vanaf nu mijn plan. Dit is wat, wat, wat ik wil gaan doen. Dat nou, is,
4: ja, is eigenlijk altijd mijn plan geweest. Alleen, het heeft even heel lang
3: geduurd voordat het hier nou zo ligt. Hoe is het met, met die onzekerheid verder gegaan? Want je zei, ik, ik ben heel lang onzeker gebleven. Ik was eigenlijk altijd al makkelijk van mijn stuk te brengen. Het weerhield me ervan.
4: Heb ik, nog steeds, ja. ik ben nog steeds wel een open zenuw, maar dat zal nooit helemaal veranderen, denk ik. Maar het is wel. Kijk, ik, ik ben nu, denk ik, sinds. Natuurlijk, was. Wanneer was dat? 2005 of zo? Dat is tien jaar. Sinds tien ben ik al aan het werk. Dus ik heb ook wel met de jaren. gewoon op een gegeven moment, zo heel langzaam aan... dacht ik ook van. Nou, misschien moet ik nu ook maar eens ophouden met dat het alleen maar mazzel. Ik zei het net trouwens weer, maar. Dat het misschien alleen maar mazzel is, want ik werk te hard voor. En
3: ik je doet iets goed. doet iets goed, bedoel, iets goed ja. blijkbaar,
4: want ik word nog wel gevraagd. Dus, dus uh, je krijgt wel steeds meer daar bevestiging in. Maar het, is ook, het maakt je ook gewoon weer heel kwetsbaar. Want ja, met dit vind ik het eigenlijk doodeng.
3: Dus dat, uh, doodeng om naar buiten te treden met die platen. En, en dat iedereen het hoort ja, en ziet. En, en dat, dat, is, dat is
4: natuurlijk heel raar. Hè? Want iedereen zegt, waarom maak je dan een plaat... als je toch niet wil dat mensen het horen of daar iets voor vinden. En dat is niet per definitie het geval. Ik wilde gewoon heel graag die praat maken. En ik heb eigenlijk... Ja, tot op misschien een paar weken geleden nooit heel erg beseft... wat het ook echt betekent als die plaat ook daadwerkelijk uitkomt. Dat klinkt heel naïef, maar ik vond het eigenlijk best wel ingewikkeld... dat ik dacht, oh ja, dit is iets van mij en dat wilde ik altijd heel graag doen. Dat is echt een jeugdroom. Nu is het er. En nu moet ik dat ineens gaan verkopen. Dat voelt dan eigenlijk heel onnatuurlijk.
3: We gaan luisteren naar een, een stuk, A Part of Me. Dat volgens mij gaat, want uh, je bij, bij in het boekje foto's staan. Dit is volgens mij een foto van jou en je, je zus Carice. Ja. Het nummer zal dus ook wel over haar gaan. Het gaat ook nee, over, Deze is
4: deze wel een koppertje. Ja, ja. Het
3: gaat over iemand die verdriet heeft. Ik wilde dat ik iets voor je kan doen. Ik voel het. Het gaat eigenlijk bijna over een soort telepathische band op afstand. Zoals ik het hoorde. Dat vind ik
4: knap dat je dat eruit afgaat, ja.
3: Zat dat er ook in? Of, of heb ja, ik nu... zeker wel, ja. Laten we luisteren naar A Part of Me. friends. Of Me van Jelka van Houten van het nieuwe album Over je zus, Carice. In, in de film dan is, is Carice het, het assertieve loeder die volledig uh, ja, geobsedeerd is door haar werk en altijd haast heeft. En de andere is, is de pleaser die altijd lief wil zijn voor iedereen die het iedereen haar de zin wil maken. Het leuke is dat het geloofwaardig wordt om, omdat, het, omdat jullie echt zussen zijn. Dat op de een of andere manier jullie toch in een soort naturelle. Verhouding vervallen.
4: Ja, het is ik kan dat dus niet zien. Ja? Dat is heel raar, maar je kan. Ik vind dat het altijd heel moeilijk met iets terug te zien met een film. Is omdat je dan eigenlijk voornamelijk bezig bent met: van, oh ja, dat was die scène, toen was het was zo koud. Of toen was dat en dat aan de hand. Of toen was. Dus ik kan... ik kan. Ja, je kan bijna niet objectief naar jezelf kijken. Of... En ook niet naar die combinatie, omdat ik. Ja, dat. Ja, het is niet zoals ze en ik echt met elkaar soms ook wel trouwens.
3: Echt met elkaar om zouden gaan. Dus het is... En Zo liggen de verhoudingen ook niet tussen jullie nee. personen waarschijnlijk.
4: Nee. Ja, ik ben wel misschien wel wat meer de flap uit van de twee, maar. En de, ja. zijn ze misschien wat strenger voor zichzelf of zo, maar. Maar nee, het is niet, het is niet dat je zo echt tot elkaar verhoudt. Ja, dat is gewoon zo.
3: Het... Maar hoe is het om, om, om twee zussen te spelen terwijl je in het echt ook twee zussen. Bent, maar dat je dan wel totaal andere verhoudingen ineens moet feinsen. Ja, dat ging eigenlijk heel... best
4: heel makkelijk. Ja, het is al een hele tijd geleden, hè? was het volgens mij dat 2011, 2011 of
3: zo dat ja. we dit opnamen. Moeten we even begraven. Ja,
4: wat vooral voor ons heel leuk was, was dat wij bij elkaar waren een periode. Dat waren we sinds was 16 of zo niet meer geweest. Dus uh, ja, dan was zij 18, was ja zoiets. Dus dat was voor ons... Daarom hebben we het ook eigenlijk gedaan. omdat we dachten, van, dan zijn we eigenlijk een keer echt een periode bij elkaar. En ja, dat was heerlijk eigenlijk. We hadden, moesten echt afkicken toen wij terug En wij waren ook heel bang. Hoor. We dachten, oh god, dan krijgen we ruzie. Of dan gebeurt er misschien wel iets heel stoms. Of... Maar uiteindelijk bleek meer dat, dat het voor anderen heel bedreigend was... dat wij samen speelden. Omdat wij overkwamen als een soort blok. Maar dat voelde voor ons helemaal niet zo. Want dan was het voelde de regisseur. Ja, jullie zitten alleen maar met z'n tweeën. Toen dachten wij, hè, maar ik heb crisis eigenlijk nog niet gezien vanochtend. Maar, maar omdat oh, de... wij gewoon zo met twee blikken iets konden. Ja, wisten. Er zit natuurlijk
3: heel veel humor in die film. En, en dan helpt het wel als je elkaar door en door kent. Als je makkelijk die humor kunt inkoppen bij elkaar. Was dat, ja. was dat ook geïmproviseerd of was alles gewoon keurig gescript en had je dat met ieder ander kunnen doen?
4: Het was wel heel erg gescript, maar. Heel veel van de improvisatiemomenten zitten wel echt in de film. Dus we hebben wel echt elke keer gevraagd of we dan nog een take gewoon mochten doen, wat we, be wat we gewoon bedachten. En daar zit, dat zit bijna 9 van de 10 keer wel in de film. Dus dat is wel leuk. Er zitten ook wel echt dingetjes van ons vroeger in de film. Een bepaalde liedjes of bepaalde. Foto's
3: zelfs ja. hier en daar. Ja. Ja.
4: Wel heel lelijk gefotoshopt op sommige momenten.
3: Toen zag ik ook een foto en dan denk
4: ik, hè? Ja, was ik een soort baby, maar net zo groot als mijn zus die dan
3: twee was. Was mee een beetje verkeerd gefotoshopt. Ja. Jullie zitten in hetzelfde vak, dus dat betekent dat, dat de vergelijking vaak wordt opgedrongen. Of, of, of dat, dat mensen zeggen van, uh, is er nou wel of geen concurrentie? Of krijgt die een nu een keer het kalf? Of krijgt de ander nu een keer een kalf? Ja. Ik ga er bijna van uit dat het op geen enkele manier de werkelijke verhoudingen heeft beïnvloed.
4: Nee, helemaal niet zelfs eigenlijk. En, maar dat is heel jammer, want het is heel teleurstellend... dat mensen dat toch geschijnbaar maar toch fijn vinden ergens. Van, oh ja, dan is die de blonde en dat is de donkere... en die is dan succesvol en die niet, of weet ik het. Ik weet nog wel dat ik genomineerd was voor een gouden kalf... en dat er letterlijk werd geroepen... en zou de zus van vanavond ook met een kalf naar huis gaan? En dat ik echt dacht, echt... Zeggen jullie dat? Wordt dit nou echt gezegd?
3: Ik moet zeggen dat, voor ik dit interview ging voorbereiden... ik eigenlijk helemaal niet wist dat jullie zussen waren. Echt? Nou, dat, dan heb je
4: echt allemaal een god geleefd, denk ik. Of niet? Of ja, misschien.
3: Ja, ik volg ook niet alles. Nou een ja, dat show, vind ik dan heel ik knap.
4: Maar je hebt ook ja? geen televisie, hè? Dat is het natuurlijk ook.
3: Hmm. Als je de ja. tv de deur uit, dan uh, gooit... Dan ja, ik heb je een, wel, weet je wat, het, is,
4: het blijft gewoon een cliché. Het is meer gewoon... Het is echt meer de vraag... Ja, ik, ik, ik kan het niet uitleggen, maar het is gewoon... Als je zelf denkt, oké, okay, je zit nu in een auto... en je denkt, oh, mijn broer of mijn zus dit. of Ja, dan denk je ook niet zozeer aan dit soort... Of ja, ja, stel je een bakkersbedrijf hebt en je broer is ook bakker. Dan heb je het ook bijvoorbeeld niet de hele dag over... Uh, hoe bak jij nou toch dat brood? Of zit je ook niet tijdens de kerst... dat je het alleen maar hebt over of je nou spelt, bakt, of weet ik. Ja, snap je het? Zo, 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 zo is het eigenlijk. En... Um, ja, jaloezie wordt mij ook gewoon heel vaak gevraagd. Van, ben je dan niet jaloers? Of... Dan denk ik, ja, wie. Dat... Ik ben eigenlijk heel blij met wat ik doe. Dus waarom zou ik jaloers zijn op iemand die ik en nooit zou zijn zelf? En ja, waar... ik ben gewoon heel anders. Het is gewoon niet en iemand die
3: je het beste gunt. Dus waarom, waarom zou je? Ja, dat ja. is logisch.
4: Ik vind het echt. En ja, maar toch, het is lastig. Want. Is het soms weer middenmensen we toch graag een soort van de goed in de bedkap zeg maar, weet je, of de mislukte en de gelukte of zo? En dat kan me daar helemaal niet in vinden, want ik gumme me dus echt de hele wereld, dus uh, en zij en mij. Dus het is niet, ja, ja, dat ja, is zo gek. Ja, ik kan er maar niet. Uh, ik, weet ook niet meer, ik weet ook niet meer. zo goed wat voor een antwoord ik daarop moet geven, want het, het is gewoon een soort.
3: Keert het maar terug. Laten we verder ja. gaan. Ja. ja. We, we hadden het over eigenlijk de hele tijd van, nou ja, ik wilde altijd al muziek maken, andere dingen die kwamen op mijn pad. En uiteindelijk is dit wat ik, wat ik ben gaan doen. Je zei ook een beetje terloops, ik ben met mijn onzekerheid te boven gekomen. Ik ben dingen anders gaan zien. Ik snap nu veel meer hoe het in elkaar zit. Welke keuzes ik heb gemaakt. Ik durf ook meer uit te komen voor mijn keuzes. Ik verschel me niet achter... Uh, het is toeval.
4: Nou, ik vind het wel heel moeilijk om echt ergens voor te staan, hoor. Dat merk ik wel. Ik vind het wel heel lastig als mensen bijvoorbeeld vragen... ook in het buitenland. Dus mensen, mensen die echt niet mij van iets kunnen kennen of zo. Dan uh, vraag ik gewoon, oh, wat doe je dan? Dan kan ik echt bijna niet uitspreken. En dan zeg ik, ja, nee, we doen gewoon verschillende dingen. Precies. <lacht> af en toe doe ik iets van theater. Ik zou niet kunnen zeggen, oh, ik ben actrice of ik ben zangeres. of zo. Dat vind ik zo ingewikkeld. Dus ik vind het nog wel... Dat maar wat is er dan moeilijk
3: ding. om er trots op te zijn of om ervoor uit te komen? Of om de keuze te maken? Want als je het uitspreekt, dan, dan maak je ook een keuze eigenlijk.
4: Ja, ik ben gewoon... Nee, de keuze heb ik wel gemaakt. Alleen, die zit ook wel echt in mij. Maar ik ben wel geneigd om het te bagatelliseren, denk ik. Ja. Om het kleiner te maken... Om er niet echt heel erg voor te staan. Omdat, misschien omdat gewoon een bang het moment dat je ergens voor gaat staan, dan nou ja, hoge bomen vallen en veel wind. Dus dan, voor dan word je omver geblazen. Dus ik denk dat dat wel daarmee te, te maken heeft. Ik zou dat echt meer, en dat vind ik ook prettig aan Amerika, daar zijn ze helemaal niet zo. Wij zijn natuurlijk heel erg geneigd om onszelf kleiner te maken. Om te zeggen, nou, daar ben ik niet zo goed in. Of uh, als je dat in Amerika zegt, dan kijken ze echt aan alsof je gek bent. Dat zeg je niet. weet je. Dat is echt een soort van. Ik weet nog wel dat ik ergens zat te eten. Ik zei, ja, daar ben ik helemaal niet goed in hoor. En dan zegt ze, what do you say that? Ik zei, um, uh, gewoon dat ik er niet goed in ben. van Nee, dat moet je echt niet zeggen. Je moet gewoon zeggen, dit, uh, dit kan ik. En uh, daar ben ik goed in. En nou, dus vind ik... nou, daar leer ik wel van. Dus ook die tripjes daar naartoe. Ik bedoel ik doe dit nu al een jaar of acht of zo. Dat ik echt daar heen en weer vlieg. Om te, um, te schrijven met vrienden die ik daar heb ontmoet. En, uh, want die sommige liedjes zijn heel oud. Die erop staan. En daar leer ik echt van... Want dat het daar ook heel normaal is. dus daar is te... hoe, meer, hoe vaker je merkt dat het heel gek is om jezelf te bagatelliseren... hoe meer ik gewoon kan zeggen, ja, ik ben eigenlijk best wel goed hierin. En als je dat dan zegt, dan denk je... oh, ik hoef niet eens van mezelf te kotsen als ik het zeg, weet je. Ik vind, het,
3: ik vind dat wel aantrekkelijk als iemand dat gewoon, gewoon hardop zegt. Dat ik ergens ik goed ook in is. hoor, gewoon van andere van de mensen, daken, ja. Schreeuwen. In je persoonlijk leven maak je wel overtuigde keuzes... en ben je wel eigenlijk altijd heel erg ergens voor uh, gaan staan. Ik bedoel, je bent al honderd jaar met de geschiedenisleraar... Ja. Dat, dat, je hebt je hebt volmondig voor je gezin gekozen en daar ja. ben je zonder enige twijfel heb je daar een overgegeven aan aan het moederschap toch ook, ook een vrij
4: nou dat gaat nooit zo en het is altijd eng moederschap gewoon die molie man Pff, ik wist niet wat me overkwam maar ik heb, ik heb dat er echt altijd gewild ja dus dat is absoluut een uh, uh, dat was voor mij niet niet een, een vage keuze of zo maar, maar dat ja, dat eng of spannend is dat dat, hoort, dat vind ik dat is natuurlijk je daar daar ben je ook onzeker van het is gewoon wat liefst alles heel graag goed doen. Maar dat is gewoon niet te doen.
3: Nee, maar ik vind het wel opmerkelijk... Ja. dat als je, als je moeite hebt met het maken van keuzes... en, en moeite als je een soort twijfelaar bent... en eigenlijk
6: ja, maar ik ben een beetje
3: ja. alles, alles terugkomt op keuzes... Dat, je, dat, je daar, dat het daar dan wel helemaal lukt.
4: Nou, ik ben, wel, ik ben gewoon een leeuwin als het om anderen gaat, denk ik. Meer dan voor mezelf. Dus... Ik ben echt een leeuwin, dus als er iets is vanwege mijn kinderen, dan, dan kan het niet, punt. Dan ben ik ook heel fel. Of uh, als het gaat om vrienden of zo, dan ben ik heel uh, ja, beschermend, denk ik. En dat is voor mij ook helemaal niet onduidelijk. Maar voor mezelf vind ik het, dan ga ik veel meer in mijn hoofd zitten en dan ga ik twijfelen. Dan ga ik denken: oh, is dat, ja, doe ik hier wel goed aan? Of is het wel, uh...
3: Dus je leeft een beetje voor anderen?
4: Mm. Nou, dat heb ik wel een periode denk ik wel gedaan, ja. Maar nu, uh, nu gaat beter. Ik ben gematigd <lacht> aan het worden. Ik kan ook best wel iets voor mezelf. Ik kan ook best wel iets eigenlijk. Zo, punt. Mag Zo. Ook hard op. Zeg, het op. zeg het gewoon hardop, Joke.
3: Ik kan iets. Ik kan, best ik kan wel voor iets. mezelf. Leef niet alleen voor anderen. <lacht> ja. Het gaat goed. En vanaf nu af aan ben ik muzikant. En ik heb een album uit.
4: Ja, dat, oké, okay, dat lukt me dan nog
3: niet. <lacht> Jawel, ik heb een album uit. En hij is eigenlijk, ik ben er eigenlijk best heel trots op. Zullen we nog een liedje gaan draaien van het album? Welke, Met welke, welke, Good Friends.
4: Oh, yes! Ik Omdat we het hadden
3: op. over de mensen om je heen die belangrijk zijn. Ja, dat, dat is niet.
4: echt een heel fijn liedje. Daar ben ik echt heel blij mee.
3: Kijk. Laten we luisteren.
5: I've made friends They're more like me than I am I like to hide behind Fiction
3: Friends van het uh, album van Jelka van Houten. En de titel daarvan is Hard Place for a Dreamer. Jelka, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes met het album, met de presentatie, met uh, ja? alles wat je verder gaat doen. En dankjewel. Leuk dat je er was.
4: Ja, gezellig. Leuk zo'n s'nachts. Ik vind het zo'n leuk idee dat er nou mensen gewoon ergens rijden en proberen wakker te blijven. En dat ze misschien wel in slaap zijn gevallen omdat wij zo op deze manier praten.
3: Nou, ik hoop niet tegen de vangrol uh, zijn geklapt. Oh, dat heb dan. ik een keer gehad, maar... Het is Ja, is
4: dus in slaap gevallen achter het stuur. Dus doe het niet, word wakker, word wakker, word wakker waar je ook bent.
3: Jelka, dankjewel, nacht. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Twitter, at VPRO nms. Of via de mail nooitmerslapen at VPRO.nl.
7: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Oscar Pistorius is afgelopen avond voorwaardelijk vrijgelaten. een dag eerder dan gepland. De celstraf van de gehandicapte Zuid-Afrikaanse atleet is omgezet in huisarrest. Een jaar geleden werd de 28-jarige Blade Runner veroordeeld tot vijf jaar cel... voor het doodschieten van zijn vriendin, Riva Steenkamp. Pistorius claimt dat hij haar aanzag voor een inbreker. De atleet mag de rest van zijn straf nu thuis uitzitten... omdat hij een vijfde van zijn straf erop heeft zitten en zich goed heeft gedragen. Een man van 45 uit Velzen Noord in Noord-Holland heeft zichzelf met een kruisboog in zijn borst geschoten. Gebeurde toen de politie hem in zijn huis wilde arresteren. Daar vonden ze ook een zwaargewonde vrouw van 49. Wat er precies is gebeurd, weet de politie niet. Ze onderzoeken de zaak. In Dresden is een onbekend aantal mensen gewond geraakt bij een demonstratie van anti-islambeweging Pegida en tegenstanders. Een kleine 20.000 aanhangers van Pegida... vierden dat de beweging een jaar geleden zijn eerste demonstratie hield. Bijna evenveel tegenbetogers probeerden dat te voorkomen. Over en weer werd met vuurwerk gegooid en er waren wat rellen. In Breda is in een kelderbox van een appartementencomplex... 300 kilo vuurwerk gevonden. De politie ontdekte de partij nadat twee mensen aan werden gehouden... op de A27 voor verboden vuurwerkbezit. Politie en brandweer gaan het vuurwerk verwijderen... Het Breda's appartementencomplex hoeft niet te worden ontruimd. En actiegroep Schokkend Groningen heeft geprotesteerd in Madurodam in Den Haag. Iemand van de actiegroep heeft zo'n dertig spandoekjes opgehangen voor het miniatuurstation van Groningen. Madurodam zou niet blij zijn geweest met de protestactie. Ze hebben de spandoeken weggehaald. Het weer, vannacht wat opklaringen en lokaal kan er wat mist zijn. In Gelderland en Overijssel zelfs dichte mist. Overdag af en toe zon, maar ook veel bewolking en soms wat lichte regen. Het wordt een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
8: 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Pieter van der
2: Wielen.
3: De dictatuur van de stelletjes, een wereld waarin het niet toegestaan is om alleen te zijn. En als je dan geen partner hebt, dan word je naar een hotel afgevoerd. Dat is het thema van de film De Lobster. En uh, de film laat ons zien wat het belang is tegenwoordig van de relatiestatus. We praten er zo meteen over, ook een gesprek met Marlijn Schoneboom over zijn boek, De Nymph en de Bunny, over de vraag wat maakt of we iets mooi of juist lelijk vinden. Bert Natter zal deze week elke nacht een verhaal schrijven. Een bespiegeling bij het nieuws van de afgelopen dag. Hij debuteerde in 2008 met Begeerte heeft ons aangeraakt. En daarna heeft hij nog meer boeken geschreven. Hoe staat het met de liefde, Remington en deze week een nieuwe roman, Goldberg. Goeienacht, Bert. Goeienacht. Leuk dat je het gaat doen deze week. Elke nacht een verhaal bij een dag die weer voorbij is. Wat, wat heb je eruit gepikt vandaag? Uh,
6: een nieuwtje uit de, uit de volkskant over Rembrandt. Vertel. Dit jaar was er nog te zien op de tentoonstelling Later Rembrandt in het Rijksmuseum, Katrina Hoogzaad, de van haar man gescheiden levende vrouw van een Amsterdamse kompasmaker, die het gezelschap van een papegaai verkoos boven dat van haar wettige echtgenoot in 1657 vastgelegd door Rembrandt van Rijn. Het schilderij bevindt zich in het bezit van de familie Douglas Pennant, die zo arm is dat ze het werk van de hand wil doen voor enkele tientallen miljoenen euro's. De Britse regering heeft ervoor gezorgd dat het portret tot tenminste begin 2016 niet kan worden geëxporteerd... in de hoop dat een inlandse koper zich aandient. Wat mij verbaast over Rembrandt, is dat de grootste expert een werk van hem niet met het blote oog van dat van een leerling kan onderscheiden. Er is wetenschappelijk onderzoek voor nodig op TNO-niveau... om zeker te weten dat we niet te maken hebben met een schumel schilderij waar hij zijn signatuur alleen maar onder heeft gezet... Ooit interviewde ik het hoofd van het restauratieatelier van het Mauritshuis... en vroeg haar waarom het prachtige schilderijtje van de jonge Rembrandt... dat daar te zien is, sinds kort geen eigenhandig zelfportret meer was... maar een waardeloze atelierkopie van een leerling. Ze zei dat uit Röntgenonderzoek onderzoek bleek dat dit paneeltje niet... de in die periode voor Rembrandt karakteristieke onderschildering had. Nico Dijkshoorn had zich destijds nog niet tot kunstbeschouwer ontpopt... maar achteraf denk ik dat ik had moeten vragen... En als Rembrandt er die ochtend nu eens helemaal geen zin in had... om er voor hem in die periode karakteristieke onderschildering aan te brengen... dan was datzelfde schilderijtje tientallen miljoenen euro's waard geweest. Zo wordt van de vrije kunst alsnog rigide wetenschap gemaakt... omwille van het geld.
3: Het is een uh, terechte uh, bespiegeling die je hebt vandaag, want uh, ja... Iets is in Rembrandt en dan niet. Maar, maar nu met dat doek in Engeland. Hè? Want ze, ze, ze waren dan met die twee doeken van de familie Rothschild ineens heel gretig. Oh, dit moet in Nederland, dit is ons erfgoed. Ik, ik geloof niet dat de Engels het laten gaan. Maar het schept toch een soort verplichting. Dat als er ooit nog ergens een Rembrandt op de markt komt, die er een beetje toe doet. Dat, dat dan de Nederlandse regering misschien wel weer de poeplap moet trekken.
6: Ja, dat is het. En het verhoogt natuurlijk, tenminste, Nou ja, je zou kunnen denken dat het de prijs van die schilderijen enorm verhoogt. Zeker als de regeringen zich gaan vasthouden aan zo'n schilderij, dat waarschijnlijk in dit geval hangt het ergens in een kasteel in Wales. En bekommert zich niemand erom, denk ik. Maar die Engelsen hebben een probleem natuurlijk, want ja, zij hebben eigenlijk, nou ja, dat mag je niet zo zeggen, maar... Ik denk niet dat veel Engelse luisterers hebben natuurlijk eigenlijk geen grote schulders gehad in de 17e eeuw. Wat ze daar hadden aan schilders waren, waren eigenlijk mensen die uit Nederland kwamen. Van Dijk bijvoorbeeld. Uh, dus, en, en in de componisten in de 18e eeuw, Hendel is de grootste Engelse componist, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Dus en dat was ook weer een, een import. Dus, dus als ze dan iets hebben, dan willen ze het ook heel graag houden. Hè. Het is ook een, beroemd, beroemdse, een van de beroemdse kunstwerken in Engel, Engeland zijn de... Elgin Marbles, die in het British Museum te, zi te zien zijn. Ja, die zijn in de 19e eeuw gewoon gestolen uit, uh, uit, uit Griekenland.
3: Ja, maar er hangen natuurlijk ook hele mooie Rembrandts weer in New York. En, en er hangen ook ja. hele mooie doeken van iedereen over de hele wereld. Ik kan daar eigenlijk niet zo ontzettend van wakker liggen... Of een doek in een ander, ander land hangt. Alleen dat, dat gesleep met al die doeken. Omdat er dan weer een mega tentoonstelling is. Ik bedoel ik ben geen expert. En ik heb me laten verzekeren dat dat heel goed en heel veilig kan. Maar toch om met zo'n 17e doek dan ontzettend te gaan zeulen. En, en elke drie maanden op en neer naar Parijs. Ja dat zit mij niet lekker. Nee. toevallig ken ik
6: iemand die wel zien, met zo'n schilderij zo uh, in het vliegtuig mee is gereisd. En dat is helemaal. Dat wordt. Daarvoor gaat echt per schilderij iemand mee zo'n beetje, om te zorgen dat het goed aankomt. En die iemand vertelde dat ze een keer ergens aankwam en dat toen uh, de schilderij niet meer was. Uh, maar goed, uiteindelijk was het er nog wel hoor. Maar het kan ook heel, inderdaad helemaal misgaan. Aan de andere kant uh, zorgt het er soms voor dus dat een soort tegenprestatie als zo'n schilderij bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum komt uit... Een land waar niet zoveel geld is om het te herstellen of niet zoveel expertise, dat het heel prachtig wordt gerestaureerd. En dat is wel iets wat opvalt, dat als je in een Nederlands museum rondloopt, het Huis of het Rijksmuseum, zulke grote musea zeker, de kunst er allemaal heel erg mooi uitziet, dat die allemaal heel goed onderhouden is. En dat is, zodra je de grens overgaat, wordt dat dan vaak een stuk minder.
3: Dat is dan weer een goede zaak. Dat lijkt me ja. ook een goed excuus om er mee te slepen. Maar als, ja. ik een, als ik een Rembrandt had... dan zou ik hem niet achter in het busje mee naar Parijs nemen. Dan zou ik hem gewoon ja. laten hangen waar die hing. Maar goed, de kans dat ik ooit een Rembrandt krijg... is uh, nagenoeg bekeken. Bert, dankjewel. hele ja. goede nacht. Morgen weer een uh, verhaal en uh, voor nu een hele goede nacht.
6: Dankjewel. Oké, okay. goed.
3: Dag. De Britse singer-songwriter John Grant vertrok uit zijn vaderland... op de vlucht voor zijn eigen neiging tot zelfdestructie. Kwam terecht in IJsland... En van daaruit maakt hij weer muziek. En het laatste album heet Grey Ticketless Black Pressure. En het nummer heet ook zo. I
9: So wrong bets are off Cause I can't compete with that So wrong bets off Cause I can't compete with that I've got great tickles and my pressure Just like Uncle Paul. Just like Uncle Paul.
3: was dat met Great Tickles' Black Pressure. Nooit meer De film The Lobster schetst een wereld waarin het absoluut niet is toegestaan... om alleen te zijn. Je moet een partner hebben, single zijn is verboden. Ben je toch single, word je afgevoerd naar een hotel... en daar heb je dan 45 dagen om alsnog iemand te vinden. Ben je dan nog steeds alleen, dan word je veranderd in een dier... Wie beter konden we naar deze film laten kijken dan journalist Maartje Duin... want zij schreef een serie artikelen voor de Volkskrant over singles. In haar project De Single Issue Partij... komt zij op voor de belangen van alleenstaanden. Verslaggever Botte Jellema ging met haar naar de film... en vroeg wat de lobster laat zien over het belang van de relatiestatus.
7: Uh, het begint ermee dat een man van zijn uh, vrouw verlaten.
1: You have to hurry up.
7: Hij wordt uh, in een busje afgevoerd en dan komt hij in dat hotel. We weten dan eigenlijk nog helemaal niks, maar dan vindt hij dat, dat intakegesprek uh, vindt plaats.
0: Heb je ever been
7: on your own before? No, never. Dan krijg je te horen dat hij die 45 dagen heeft. Een, en dat is dan het absurde, wat het, wat het wel echt totaal absurde film maakt, maar dat ze dan uh, veranderen in een dier. Any children, sir? No. And the dog? My brother, he was
0: here a couple of years ago, but he didn't make it.
7: Wat meteen als een, 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 een grappig element oplevert eh, door die hele film heen lopen voortdurend allemaal diertjes. Ja. Een flamingo, een pauw, een dromedaris. Een dromedaris dwars door een, door een soort Noord-Europees bos. Ja,
2: precies. Dat... Ja. Ja. I'm very happy because we have a new couple.
3: They met just two days ago, but zijn heel very much in love and perfectly suited. They both have the same problem with their noses. They bleed quite suddenly.
7: Twee kunnen er wel een stijl worden, omdat ze een bloedneus hebben, allebei, regelmatig, al dan niet gefaked.
1: Als je encounter any problems, any tensions, any arguing that you cannot resolve yourselves, you will be assigned children. That usually helps
7: a lot. Ze ontsnappen. En dan sluiten ze zich aan bij die rebellen. Ja. Daar geldt dan ook weer dat strenge regime.
2: Ja. Een ander regime. Een belangrijk verschil vond ik dat dus um, die tijd in dat hotel is beperkt. Je mag maar 45 dagen in dat hotel verblijven.
7: Je, je kan reserve dagen kopen geloof ik maar ja.
2: precies als je een loner doodschiet of dan uh, krijg je een dag extra maar die loners die mogen hun leven lang uh, loner blijven
7: you can stay with us
10: as long as you like you can be a loner until the day you die there is no time limit
9: thank you very much
2: en dat is volgens mij ook heel erg hoe wij um, single zijn uh, zien. Dat is, uh, en ik vond het een grappige thema, ook denken aan dating sites... Waar je dan uh, 30 dagen gratis kunt proberen. En daarna moet je voor straf betalen. Dan Onder je, je een dier. Precies. Ja, ja, ja. Ja. Maar, um, dus of je bent uh, single, zeg maar. Dat is dan uh, op zoek naar een relatie. Uh, dat mag je niet te lang zijn, eigenlijk. Uh, dat is een soort tussenperiode waarvan, je gewoon, waarvan we allemaal willen dat die zo kort mogelijk duurt. Ja. Duurt. Of je zit aan het andere eind van het spectrum en dan ben je een loner. En dat is iets wat jou definieert. Dan mag je ook geen relaties hebben. Dat, dat wil je dan niet. In ieder geval moet je dan naar de buitenwereld verklaren dat je dat niet wil. Dus dan ben je single for life. Mm -hmm. By the way, any
10: romantic or sexual relations
2: between loners are not permitted. And any such acts are punished. Is dat clear? Ik vond het meteen een hilarische film. Ik vond hem, ik vond hem heerlijk. Ja, het was, Dit is precies waar ik met de Single Issue Partij... Uh, met mijn journalistieke project over singles... op heb gewezen. Uh, een, een maatschappelijke... Norm. We, we, we had, de, relaties zijn iets heel erg persoonlijks. Maar tegelijkertijd is er een maatschappelijke norm die ons iets voorschrijft. Ja. En in dit geval is dat um, zo in het absurde doorgetrokken. Dat je zelfs in een uh, shopping mall staande kan worden gehouden door een politieagent. Van, mag ik uw uh, huwelijkscertificaat uh, zien? Ja. Ja. Voor, dit, uh, voor dat single issue project um, heb ik mij verdiept in de uh, Amerikaanse singles emancipatie. Daar heb je echt um, singles activiteit. Activisten. En die definiëren zich meer als single. Um, er is een Facebookgroep waarbij ik me ook heb aangesloten. Mm -hmm. um, en die deed me heel erg denken aan die loners uit de lobster. De uh, community of single people. En die wordt geleid door Bella De Paulo. En zij is de meest rabiate singles uit uh, Amerika. Wat
7: maakt een rabiat?
2: Uh, nou, dat ze echt. Zij propageert bijna de levensstijl. Mm -hmm. Dus zij uh, zegt, nou, er is dus een norm uh, dat je uh, moet trouwen. Zij noemt dat matrimania. En er is discriminatie tegen singles. Dat noemt ze singlism. Hmm. En racisme en seksisme. En ze heeft daar boeken over geschreven. Ze heeft, nou, aan, aan,
7: ja, een klein, Ik lach er een, op, een beetje om, maar het is bloedserieus. Hè? Het is
2: bloedserieus. Ja. En dan heeft ze dus een community opgericht... waar mensen lid van kunnen worden... en waar ze hun ervaringen kunnen delen. En daar staat ook heel duidelijk uh, bij... van: This is a community of single people... who want to live their single lives fully, joyfully... and free of stereotyping and stigma. This group has nothing to do with dating. En af en toe komt er dan iemand uh, die sluit zich aan bij die groep. En die uh, zegt dan, I'm lonely and I'd like to find a, a mate. En dan wordt hij op de vingers getikt. Die, Want dat uh,
7: is niet de bedoeling.
2: Nee, dit is voor mensen die overtuigd single zijn. En die vinden dat dat wow. de, way, dat dat de uh, ja, eigenlijk bijna een betere levensstijl is. Mm -hmm. Dus er zit een soort ideologie achter. En dat doet die film ook. Ja. Die zegt, je moet eigenlijk of bij de ene ideologie horen. Het leven is pas compleet als je een partner hebt. Of bij de andere ideologie. Het leven is pas compleet als je uh, in je eentje met een koptelefoon op uh, staat te dansen. En uh, je eigen graf graaft. En geen romantische en seksuele relaties aangaat. Ja,
7: hè? en er stel, stel, stel er straf op als je dat soort dingen allemaal niet doet. Ja.
2: Precies. Uh, ik was ook een beetje een verrader in deze groep. Want ik ben dus zelf, heb ik een uh, relatie. En ik weet dat. Ik heb Bella de Pollo ook ontmoet. Mm -hmm. uh, vreemd genoeg, ja, dat is die anekdote die ik al heel veel heb verteld. Ik weet niet of ik die nog wel nee, ja, ja, moet ja, vertellen. Ja, <laughs> Oké, okay. nou ja. Het grappige was dus. <laughs> Ik kan hem bijna niet meer vertellen. <laughs> Door Bella de Paulo heb ik dus mijn partner ontmoet. <laughs> Doordat ik dus... dat,
7: dat wist ik helemaal niet.
2: Oh, ja, ja, ja. ja. ja ook dat boek, dit boek. Dat boek. Precies. singled ja, out. Dat
7: verhaal weet ik, ja. 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 Je ging naar een, naar een winkel... waar je een boek ging bestellen...
2: Singled out, how singles are stereotyped, stigmatized and ignored, and still live happily ever after.
7: En dat was iemand achter de balie allemaal aan het opschrijven.
2: Precies, de boekhandelaar, en daar ben ik vervolgens verliefd op geworden, en daar woon ik nu mee samen. En dat vond Bedankt, Bella de Polo. Precies. En toen ik uh, Bella de Polo daarvoor bedankte... want ik heb haar in Finland uh, uh, ontmoet bij een singlesconferentie... Ja. toen uh, merkte ik toch dat dat niet helemaal prijs werd gesteld. En, dat ik oh, toch een beetje een verrader gebeurde. was. Ja, nou, ik was toch een beetje een verrader.
7: Waarom maken wij als mensen dat soort regels sociale of maatschappelijke leefregels, of hoe je ze zou willen noemen?
2: Nou, Omdat we bij een groep willen horen, denk ik. Mm -hmm. En dat is in die film ook zo duidelijk. Uh, we, we, we scheppen een identiteit, ja, niet alleen voor onszelf... maar omdat we ja, ons veilig willen voelen in een groep met gelijkgestemden. Mm -hmm. Daarom zie je ook vaak dat mensen die scheiden... die vallen uit hun vriendenkring. Die zoeken dan andere gescheidenen op. En singles zoeken andere singles op. Mm -hmm. Een single of een gescheiden iemand kan ook de identiteit van de mensen die getrouwd zijn in de vriendenkring bedreigen. Want dan zien zij dat dit ook een optie is. Dus je houdt samen ook een ja, maatschappelijke uh, norm in stand.
9: En ik zei: Do
2: you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. Het is wel interessant om te zoeken naar films... die niet het romantisch script volgen. Waarbij dus niet iemand uh, aan het begin van de film single is... en aan het eind van de film niet meer. He, dat is het romantisch script. Ja. Nou, dan ontmoet je iemand. En daar zijn dan inderdaad wel een paar films uh, bij te bedenken. Uh, waarbij dus iemand single is... en het gaat over zijn vriendschappen bijvoorbeeld. Of over hoe hij uh, zich tot zijn single zijn verhoudt. Uh, hoe, 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 hoe een hoofdpersoon geen partner vindt weliswaar, maar toch een ontwikkeling doormaakt in haar alleen zijn. Maar deze film gaat nog een, een stapje verder. Ja. Deze film treedt helemaal buiten die scripts en zegt eigenlijk um, er is geen oplossing. We, we zitten gevangen. We zitten gevangen in... in het, ofwel het ene ofwel het andere script. En je zag dus ook binnen deze community... dat daar met verwarring op werd gereageerd. Ja. Dit is een voornamelijk Amerikaanse community... en die film is daar nog niet uit. Een
7: Europese met... film, Grieks, Grieks? Brits, volgens mij. Brits.
2: Um, die mensen, deze overtuigde singles... die zijn dus niet in staat om even afstand te nemen. van Oh, wij zijn eigenlijk ook een subcultuur. En kunnen dus die film wat mij betreft dan niet op waarde schatten. Misschien sommigen wel, maar misschien generaliseer ik ook weer. Maar...
5: Hij voelt zich eigenlijk in geen enkel
2: systeem helemaal thuis. Dus hij wil niet binnen 45 dagen een partner hoeven vinden. Maar hij wil ook niet bij die loners, daar wordt hij verliefd. Dus, en dat is oprecht, en daar probeert hij ook een vorm voor te vinden. Dus uit dat systeem probeert hij ook te, te stappen. Maar hoe ver gaat hij daarin? Dat antwoord krijgen we niet. En het mooie, wat het misschien toch wel een, een romantische film maakt of een film over eenzaamheid is dat we. Ja, hij is eenzaam in zijn zoektocht. Hij vindt eigenlijk niet zijn, zijn familie, zijn, zijn groep waar hij bij hoort. En. We, ja, we krijgen geen antwoord op, op die vraag van waar hoort hij thuis.
7: En weet hij het systeem in zijn hoofd eigenlijk, weet hij het in zijn hoofd te breken of niet? Ja, het is een open einde.
11: Ja. Mijn
3: naam was Eliza Dane. Botte Jellema in gesprek met journalist Maartje Duin over de film The Lobster. Afgelopen jaar was dat de winnaar van de juryprijs in Cannes op het filmfestival. Vanaf donderdag te zien in de bioscoop. We gaan luisteren naar Massive Attack uit 1998, het nummer Teardrop. Massive Attack van het album Messaline uit 1998... met de zang van Liz Fraser van de Cocktail Twins.
7: Nooit meer slapen.
3: Het toneelstuk Jihad krijgt een Nederlandse versie, schreef NRC Handelsblad afgelopen weken al. Een voorstelling die ook geldt als waarschuwing voor jongeren met het plan af te reizen naar de gebieden waar de jihad momenteel gevoerd wordt. Het is een boodschap die niet heel stichtelijk wordt gebracht, maar juist met humor. Floortje Smit is de nachtcorrespondent. nacht, Floortje. Vertel Goeien. eens over dit toneelstuk.
12: Het is een heel kritisch-satirisch uh, toneelstuk. Het is uh, bedacht en geschreven en uitgevoerd door de Belgisch-Marokkaanse filmmaker Ismaël Saidi. En hij dacht eigenlijk: nou, maak iets over die jihad. Het is voor vijf voorstellingen, het is al leuk als die zaal half vol is. Maar het bleek dus een enorm succes. Het viel namelijk precies uh, zijn voorstelling tijdens, uh, rondom Charlie Hebdo... en tijdens die uh, enorme antiterreuracties in, uh, in Verviers. En toen heeft de minister van uh, Cultuur en Onderwijs, de Waalse... Heeft gedacht, dit, is, dit moet verplichte kost zijn. En die heeft zo'n uh, 11.000 jongeren uh, naar die voorstelling gestuurd... Uh, via scholen. En dat zijn dan dus ook de jongeren die, ja, die normaal gesproken... eigenlijk niet in het theater
3: het gaat over het afreizen naar de Jihad. Hoe verloopt het precies, het, het verhaal? Wat krijg je te dus zien?
12: Nou, ik, heb het, ik heb het stuk zelf dus niet gezien en er staan wel wat fragmenten uh, online in het Frans. Maar uh, waar het over gaat, is: het gaat over drie gedesolutionerde jongeren. Ze wonen in Schaarbeek en zij besluiten om af te reizen naar Syrië. Maar daar blijkt dat de oorlog helemaal niet is wat zij dachten. En regisseur Daria die zei ook in NRC... dat ja, ze kennen oorlog eigenlijk alleen maar uit computergames. Het is alsof ze in een Spider-Man-pak die kant op gaan. En ja, dan valt het behoorlijk tegen, natuurlijk.
3: Humoristisch gebracht, want het moet vooral niet preken. Hoe breng je zo'n boodschap met
12: humor? Ja, dat is, dat is grappig. Ik heb het daarover gehad... met uh, degene die het stuk aan het bewerken is voor Nederland. Dat is uh, Daan Windhorst. Hij is schrijver van de dramaserie Suspicious Minds. En hij is ook satiricus voor de, voor de correspondent. En uh, ja, humor was echt een van de sterke punten... van dat theaterstuk uh, stond in alle recensies. En dat vond hij eigenlijk ook.
13: Nou, ik denk dat het voor dit stuk heel belangrijk is. Want, um, um, want het... Op, het, 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 het is een ja, ja, aanklacht is niet het goede woord maar het, is, het, neemt natuurlijk een, het is een maatsch, maakt een maatschappelijk punt en het kan makkelijk een, een opgegeven vingertje krijgen maar ik vind dat in dit stuk door de, de humor die erin zit dat dat uh, weg blijft dat het, uh, het, het blijft te consumeren bijna anders wordt het gewoon te zwaar
12: ja en wat ik net al zei ik heb ik heb wat stukjes gevonden online um, dus ik heb hem ook gevraagd van waar zit die uh, humor dan vooral in? Hoe worden die grappen dan gemaakt?
13: Een groot deel van de humor zit erin dat het wel allemaal um, heel Europese uh, jongeren zijn die gewoon hier zijn opgevoed, uh, dus opgegroeid, dus in eerste instantie in, in België. En die ook een raar beeld hebben, ook maar ab, een abstract beeld valt het precies om daarheen te gaan. En ook om uh, uh, er zit één scène in het waarin ze allemaal, uh, waarin ze met het vliegtuig moeten. En uh, even omdat hij zo, zo'n vliegangst heeft, uh, alcohol drinkt, maar dat mag hij helemaal niet meer. Maar dat, maar dat die, die hypocrisie die hij heeft, wordt, wordt grappig. Ik weet dat ik het niet heel sterk uitleg, maar als je het leest wordt het echt heel grappig. <laughs> Nou, nou, wordt echt grappig
12: veel dus. grappig dus. Okay. <laughs> ja. ik, ik moest zelf meteen denken... Ik weet niet of jij die film hebt gezien. Four Lions uit nee. 2010. Het is een Britse komedie waarin vier jihadis... die, gewoon echt, nou, die weten echt van toeteren op blaas... die proberen dan een aanslag te plegen. Mislukt volledig. Maar dat was ook een hele... Ja, venijnige maatschappijsatire. Juist door uh, te lachen. Hè? Dat, je, dat je er een beetje om kan lachen. Dat het toch ja, wat hapbaarder wordt, of bespreekbaarder misschien.
3: Het lijkt wel alsof de jihad in de theaters... een gangbaar onderwerp aan het worden is. Of in ieder geval radicalisering. Niet zo lang geleden hadden we in dit programma... een reportage met Salatine uh, Karaditsi. Ik kom, kom even niet heel goed uit zijn naam. Maar dat, dat ging hij ook... heet ook
12: K, officieel.
3: Oh, heet officieel K, juist. En dat stuk heette radicalisering. En hij vroeg zich daarom ja. af... waarom zou je gaan, waarom zou je niet gaan? Is dat een trend? Ja.
12: Ja, nou, ik vind het inderdaad wel een interessante trend. En uh, dat geldt eigenlijk helemaal voor België, kwam ik achter. Want dit is uh, het stuk waar we het nu over hebben. is een van de vijf theatervoorstellingen over de jihad en over radicalisering die in het afgelopen jaar te zien waren. Um, ze zijn vaak ook gemaakt trouwens door theatermakers die die cultuur heel goed zelf kennen. Die, die Ismaël Saïdi bijvoorbeeld, die is zelf half Marokkaans. En um, voor deze Nederlandse versie zijn ze ook echt wel een beetje op zoek gegaan... Ook, naar die mensen die met twee benen eigenlijk... Uh, of ja, die in twee culturen verstrikt zitten. Zoals, zoals de, de regisseur Daria Boekvitsch. Um, zij is vluchteling uit het voormalig Joegosluifje. Dus die weet hoe het is om nergens eigenlijk echt helemaal bij te horen. Um, maar dat geldt natuurlijk niet voor scriptschrijver Daan Windhorst.
13: Zeker, dat is een, uh, een, een subcultuur waar ik... Voor zover je dat een subcultuur kan noemen, maar het is een subcultuur waar ik niet uh, uit vandaan kom. Dus ik moet dat iets meer gaan researchen, ik moet daar meer naar op zoek gaan. En tegelijkertijd, het stuk van de oorspronkelijke maker blijft natuurlijk bestaan. Ik ga dat niet opnieuw schrijven, dat is, het is, ik, ik vind het uh, dus, dus een deel van die, die blik en die visie en die scherpte zit er gewoon nog steeds in, hopelijk.
3: Nou, is het natuurlijk heel sympathiek, maar het, het risico met dit soort dingen is dat je preekt voor eigen parochie. Dat de mensen die in jouw theater zitten toch al niet van plan waren om naar Syrië af te reizen. Bereik je wel de groep waar het om gaat?
12: Nou, nee, dat is een goede vraag. En ik vind dus dat het is heel goed gelukt in België vooral omdat die schoolklassen ook echt naar dat theaterstuk uh, mogen. Ik denk dat het daar wel mee valt of staat. Ik denk ook dat dat het juiste publiek is voor zo'n stuk waar het ook met humor wordt benaderd en een beetje grappig. Um, ja, en de maker, die, ik heb een nieuwsberichtje gelezen... die zei echt dat hij wel heel vaak te horen kreeg van mensen... dat het stuk ze echt aan het denken had gezet. Dat het ze echt de ogen had geopend. Maar ik weet niet of er dan daadwerkelijk iemand was... die zijn koffertje klaar had staan en dacht... nou, gaat toch maar niet. Um, ik heb het wel gevraagd ook aan, uh, aan Daan Windhorst... wat hij
13: daarvan vond. Uh, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat het een stuk uh, meer waarde heeft... dan alleen maar letterlijk om tegen mensen tegen potentiële jihadisten zeggen, doe het niet. Ik denk dat het ook een inzicht kan geven... in waarom mensen uh, in Nederland radicaliseren. En ik denk dat het, uh, dus ik denk dat het veel breder is dan dat. En daarnaast weet ik helemaal niet... of als iemand van plan is om jihad te gaan... of die zich laat tegenhouden of een toneelstuk. Ja. Zouden er eigenlijk Wat nog zoveel...
3: Ik, ik vraag me af of, het nog zo, of er nog zoveel mensen gaan. Want ik lees wel hele verschillende statistieken... van hoeveel mensen nou al met al zijn vertrokken en teruggekeerd. En die, die lopen enorm uiteen. Volgens mij weet niemand dat hoeveel er nou precies zijn gegaan. Maar nu met al die berichten over vluchtelingen. en, en nu het nieuws zo is veranderd. vraag ik me af of die stroom nog steeds zo groot is. Of dat mensen in, in, inmiddels met andere dingen bezig zijn. en ook wel weten dat het gewoon geen goed plan is.
12: Ja, dat, dat zou. Ja. Dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook wel een beetje vind. Ik denk ook wel door al die, die video's die juist worden uh, wordt verspreid door die uh, jihadisten... dat je ook wel een klein beetje weet waar je aan toe bent. Ik bedoel, je kan niet daar nog aankomen en compleet wereldvreemd zijn, volgens mij. Maar ja, het, uh, het, in ieder geval, het maakt het wel bespreekbaar. En het maakt het misschien ook wel weer bespreekbaar voor ja, ouders en hun kinderen. en uh, Nou ja, dat is altijd... Uh, ja, ik ben, ik ben heel erg uh, benieuwd naar het stuk.
3: G Jihad, mede geproduceerd door de Meervaart in Amsterdam... en zal in januari en februari 2016 te zien zijn... voor jongeren vanaf 14. Floortje Smit, dankjewel. je wel. Goeienacht. Goeienacht. Uit Canada, uit Montreal, komt de band Franklin Electric. De eerste plaat is verschenen. This is How I Let You Down. En dit nummer gaan we draaien. The Strongest Man Alive.
10: Honest man, one more shot. Who's been free all the time? Watch him falling off the top. Cause he believes his heart might stop. Ain't no worry that's worth a soul. Ain't no days gone by that he don't count the times that he told himself Let go, he thinks too much to himself He ain't superstitious, but he's making a wish tonight He knows what it means to see heaven inside of his mind Oh, the hell with it, he's drinking again Like breathing Poison air mixed up his feelings He's a little bit weary And a little bit worried Used to feel like he's the strongest man alive And I hear something, such a lonely sound from far. Can you feel someone creeping up behind you, when you're too scared to see if you might know them? Every strong man gets scared sometimes. Show me something real, show me just how I can let go Let me light the way for you When the candle dies and fear takes over you Tell me what you Like you're the last man standing in the first to know that you've been so confused And been led to believe that you are in your mind And that you never told the truth Now it's
5: You're
3: the strongest man alive. Van de Canadese band Franklin het Electric het nummer The Strongest Man Alive. Nooit meer Wanneer wordt kunst ineens kiet? Journalist Merlijn Schoneboom probeert die vraag te beantwoorden... in het boek De Nymph en de Bunny. Hij kijkt vooral naar de casus van de Franse schilder Bouguereau, Ooit gevierd, later verguist... en nu te bezichtigen als tatoeage op het lijf van een voetballer. Verslaggever Maarten Westerveen die zocht Schoneboom op in Aalsmeer... omringd door de 200 mooiste schilderijen van de wereld.
14: alsjeblieft te doen met de arme kunstenaar. Je studeert jaren op je technieken. Je ploetert ongezien in je atelier. En dan, als je het aandurft, ga je ermee de hort op. Je toont je werk en wacht op wat komt. Als je geluk hebt, komt er lof. Als je pech hebt, hoon. En als het echt tegen zit, niks. En zelfs dan is het niet gedaan. Want wat mensen van je denken verandert... En als je geluk hebt, wordt het ongeziene eindelijk ontdekt. En als je pech hebt, blijkt dat wat men ooit mooi vond, nu opeens kitsch is. Je hebt het maar te pikken. Het gebeurde de Fransman William Adolphe Bouguereau. In de 19e eeuw was hij een gevierd schilder. En een mooi schilder bovendien, met aantrekkelijke vrouwen in mythologische settings. Maar. In de 20 twintigste eeuw werd zijn werk gehaat en verworpen. Goedkope kitsch voor de massa's. Een oeuvre in één klap in de Rams. En toch, toch sta ik hier met kunstjournalist Merlijn Schonenboom... naast zijn werken op een tentoonstelling met de 200 mooiste schilderijen. We zijn nu
8: bij de tentoonstelling... de 200 greatest paintings in Aalsmeer. De enige plek waar uh, mijn schilderij, waar ik het boek over heb geschreven... in Nederland te zien zou kunnen zijn. Uh, als reproductie is dat. En dat dat schilderij is opgenomen als deel van de 200 beste... of, of beste kunstwerken uh, ter wereld, is, is um, uh, eigenlijk heel vreemd en ook heel... Voor mij was het heel mooi, een heel mooi einde van het boek uh, wat ik heb gemaakt. Omdat dat boek gaat erover hoe één schilderij... de Nimf et Satire van Bouguereau... hoe dat binnen 140 jaar eerst bejubeld is als de hoogste kunst... daarna uh, vergeten is... of belachelijk gemaakt als de allerergste kitsch. Um, en op een gegeven moment weer terugkwam in de publieksaandacht. Um, eerst bij Musea werd het weer laten zien. En uiteindelijk via het internet... Is het uh, tot een uh, heel populair schilderij uitgegroeid? In eerste instantie in Amerika. Maar het mooie van het, uh, of het interessante aan het, het internet, is dat het via Amerika terug naar Europa is gekomen. Uh, het is een Frans schilderij. Het is naar Amerika vertrokken in uh, eind 19e eeuw, omdat daar de grootste fans van deze schilder zaten. Um, en nu komt het weer terug. Het is natuurlijk dat schilderij zou nooit hier zomaar in Nederland komen... maar dat het hier hangt bij zo'n breed publieksoverzicht. Ook nog in Aalsmeer, dat vind ik om verschillende redenen... perfect passen bij een nieuw soort status... van een schilder die 60, 70 jaar lang um, absoluut not dan was. De samenstellers hebben het uh, op, de, op die manier samengesteld... dat ze de beroemdste werken uit... Uh, uit musea, de iconen. Daar zien we de Nachtwacht hebben opgevraagd. of het anders uit hebben gezocht. Het is een PR-firma die het gemaakt heeft. Het is geen bureau van kunsthistorische PR-firma. Ze hebben gekeken wat. Um, en ze hebben gekeken wat het bekendst op internet is. En dat is de, de reden waarom ook een schilderij als uh, Nymph et Satire er, erbij is. omdat dat een nieuw soort populariteit geworden is. Via. Um, Bouguereau was een schilder die bij de kunstcritici nooit nooit goed is aangekomen. Hè. Bij een bepaald soort kunstcritici wel... maar bij de kunstcritici die eigenlijk de, de basis van de moderne kunstkritiek hebben gelegd... zoals Zola, um, Emile Zola, de schrijver, Franse schrijver... was die altijd een uh, 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 vijandbeeld... In de hele 20e eeuw is dat zo gebleven. Uh, Gombrich, de beroemdste uh, kunsthistoricus van de, van de jaren 60 en 70, uh, vond het een schilder van pin-ups. Daarom ook uh, onder andere ook daarom mijn titel, boektitel. Um, maar door de opkomst van het internet krijg je opeens een heel andere functie van, um, van kunstkritiek. Kunstkritiek is niet meer het enige en het laatste woord. Kunstkritiek is een. Ik wil niet zeggen een marginaal woord, maar het is een woord wat in de krant geschreven wordt of, of op de radio gesproken wordt. Internet voegt daar opeens de stem van de fan aan toe. Op het moment dat jij 35.000 fans hebt van een bepaalde schilderij of van een bepaalde schilder. en je maakt er een website en die zegt: Deze schilder vind ik beter dan Cézanne of Manet, de beroemde, beroemde vernieuwers van de late 19e eeuw. En heel veel mensen Liken dat, klik je erop. En dan op een gegeven moment gaat dat natuurlijk een eigen, eigen uh, leven leiden. Het voegt iets toe aan um, hoe er naar kunst gekeken kan worden. Namelijk niet alleen maar vanuit de blik van de kunstcriticus of van het museum. maar ook van een publiek wat zegt: Ja, maar ik, ik vind dat juist mooi. En ik weet dat jullie dat niet
14: mooi vinden, maar ik vind dat mooi. Schoneboom's boek onderzoekt de kwetsbaarheid van schoonheid en smaak. En met een gelukkig einde. De schilder Bouguereau is weer in genade aangenomen. Maar hoe kon hij überhaupt in ongenade vallen? Het was de pech van de Fransman dat zijn carrière samenviel... met de uitvinding van de vijand van alle kunst. Kitsch. Er ontstonden overal markten, onderdeel van de kunstmarkt... waar schilderijen werden gekocht, verkocht die veel
8: goedkoper waren, veel sneller gingen. En in München heeft dat onder andere tot het woord... Kitsch geleid met um, het, het begrip wat in eerste instantie goedkope snelle productie betekende, is later een begrip geworden voor goedkoop snel banaal et cetera waar heel snel door door, door ja, schilders die niet zo duur waren als als, als Boekero en dergelijke toch voor een voor een publiek wat 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 een beetje status wilde hebben snelle schilderijtjes gingen maken daar is, is dat begrip ontstaan um, je, je merkt dat, dat, dat die eigenschappen... die daar in dat, dat, dat meer-sentiment... dat dat op een gegeven moment in de, in de hogere kringen... niet gebaardeerd worden. Die, die willen, zich, willen afstand daarvan nemen. Die zoeken iets wat ook dichter bij hun staat. Kitsch verandert steeds. Het is, het is, er was zo'n zo zo Duitser... die uh, begin 20e eeuw... Die voor mij een van de eerste Kitsch tentoonstellingen heeft gemaakt. als een man die... Die was tegen sentiment, tegen te veel decoratie in tierenlantijnen. En die stelde eenvoud, um, uh, helderheid um, voorop. En dat is, dat is iets wat, wat, wat toen heel belangrijk werd gevonden. Kitsch is dat wat doorschiet, wat barok is, wat, wat tierenlantijnen heeft. Nou ja. Dat, dat is een opvatting. Je kan ook um, zeggen iets, iets... Wij zeggen nu eerder... Kits is iets wat, wat eendimensionaal is. Wat alleen het ene wil laten zien. En niet het contrapunt in zich draagt. Wat niet gelaagd is, zeggen critici vaak. En daar je, kan je dus een gek gevoel van krijgen. Want het wordt gelaagdheid. Maar ik vind het, ook, het, het zegt wel veel. Namelijk is, Er zit meer in dan alleen... Bijvoorbeeld een vrolijk nimfje Bij wijze van spreken.
14: Het werk van Boegereau heeft een nieuwe schare fans gevonden en is zelfs op de schouders van voetballer David Beckham terug te vinden als tatoeage. De grenzen tussen goede en goedkope smaak vervagen. Volgens Merlijn Schoonenboom mag je weer dingen waarderen omdat ze gewoon mooi zijn. Een bijna revolutionair idee. Ik vind het goed geschilderd en ik vind het ook nog leuk om naar te kijken.
8: Die twee aspecten. Die, wat natuurlijk in de 20e eeuw het ergste was, wat je kon zeggen, die beide dingen. Alles wat in de eind 19e eeuw gemaakt werd. En wat we allemaal zeiden, dat is allemaal kitsch. En die gebruiken dat nu met een soort dubbele bodem erin. Je kijkt ernaar en als kunstliefhebber zeggen dan... ja, maar ik weet dat het ook een beetje slechte smaak is... maar toch geniet ik er daardoor ook wel weer van. En dat is de, ja, laat ik het maar zo zeggen, de omweg die de elite nu, nu heeft... om naar schilderijen als Van Boek en te kijken... Ik hoorde dat in het Musee d'Orsay van een conservator dat dat zelfs daar men bewust over nadenkt. Het idee van kijken nu naar kitsch anders. En als je nu zo'n kitschgericht schilderij van Boekeroe ziet, kunnen wij daar een beetje om lachen. En via het lachen kunnen we ook weer kijken naar
14: wat um, er eigenlijk de kwaliteiten van zijn geweest. Ik vind dat eigenlijk zo bescheiden. Ik vind het zo angstig eigenlijk. Daar spreekt zoveel angst uit, zo'n zo, zo statement. Ten eerste dan is het alsof je dus voor iemand zou moeten lachen. Van, kijk maar, ik snap best wel dat dit... Um, wat maakt het uit? Ja, dat is een heel goede vraag. Het is
8: interessante daarin is dat natuurlijk... Kijk, uh, um, het is in de beeldende kunst... zijn er allerlei conventies... En een van die conventies is waar we het net over hebben gehad. Kunst moet er waarachtig zijn, het mag niet vermaken, niet behagen. Want dan is het populaire cultuur. De popula Daardoor laat je ook heel veel weg, hè? heel veel directe emoties. Um, en dat, dat zei Boekero ook, die zei ik wil optimistisch merk maken. Maar de kunstcritici, en, en dat is ook, die, die zoeken daar natuurlijk veel meer lagen in en, 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 en een kritische kant, wellicht naar de populaire cultuur. Maar ja, die omweg is, is inderdaad ook, ja, dat heb je eigenlijk wel een beetje gelijk. En er zit iets tragisch aan dat er een omweg nodig is voor, voor uh, het simpelweg uh, uh, uh,
14: iets leuk vinden. Wat heb je eigenlijk geleerd in al dat onderzoek, al dat werken, al dat bezig zijn met? Maar wat heb je geleerd over schoonheid? Deze vraag heb ik over nagedacht. Het is,
8: het is uh, wat ik uh, in het boek niet wilde oplossen, omdat ik dat... Uh, dat was niet de functie van het boek. De functie van het boek was ik als cultuurhistoricus die aan, aan het werk ging. Het is een vraag die gesteld wordt als je het leest, hoop ik. Dat je, dus, dat je, dus, um, dat je dat dus... Je ziet meerdere vormen van schoonheid aan je voorbij trekken. En zoals het bij mij is, hoop ik ook dat het bij anderen gebeurt... dat je in zowel in barokke vorm van schoonheid... dus overdreven over de topschoonheid als in de confronterende naakte waarheid van, van bepaalde schilders... een schoonheid kan vinden en dat er dus niet het ene of het andere is.
3: Maarten Westerveen in gesprek met journalist en schrijver Merlijn Schoneboom... over het boek De Nimf en De Bunny. Aanstaande vrijdag in Paradiso in Amsterdam zal Liz Wright optreden. Blues is een gospelzangeres en haar laatste album heeft als titel Freedom and Surrender. Waarop we een uitvoering vonden van een nummer van Nick Drake met de titel Riverman.
1: Day and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time. the plan for lilac time if you tell
3: Nick Drake, dit keer uitgevoerd door Liz Wright, die aanstaande vrijdag zal optreden in Paradiso Riverman. Ze is uh, amper twintig jaar, Carleen Dekker. Eerder dit jaar heeft ze haar eerste dichtbundel uitgebracht. Daarom ben ik hier. Deze week zal ze elke nacht een uh, gedicht uitkiezen. Als eerste heeft ze gekozen voor eigen werk en ze koos voor het gedicht Een huis waar mijn ouders wonen.
15: Dit is het eerste gedicht uit mijn dichtbundel. Daarom ben ik hier, die dit jaar in 2015 uh, is uitgebracht. Het is ook mijn favoriete gedicht uit de dichtbundel. Daarom misschien dat hij ook uh, als eerste is gekomen. En het gedicht heet Een huis waar mijn ouders wonen. De eettafel kraakt onder stille gesprekken. De muren trillen, de gordijnen in brand, mijn vaders ogen treurig, de daken lekken. Ooit heb ik hier alle landen geleerd, nu blaft de hond al dagen niet meer. De waslijn geknapt, de verwarming kapot, de wekkers gestopt, de meubels verstoft, de thee wordt hier koud gezet. Mijn moeder strompelt hier door de nacht, soms vind ik haar huilend op de gang. De buren spreken mijn borgen vlucht. de schutting is hier in elkaar gezakt. Soms keer ik terug, maar des te langer ik blijf... des te meer ik op mijn moeder lijk en mijn vaders trieste ogen krijg.
3: Carlien Dekker was dat en dit was ook Nooit meer slapen. Morgen weer een uh, gedicht van Carlien en heel veel andere dingen. Nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
7: Op Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.